0: Also dass sich immer mehr Menschen auf die Bewusstseinsentwicklung konzentrieren und ähm, ja, sich selbst zu verbessern quasi. Und die andere Entwicklung ist halt diese transhumanistische, dystopische Version, die dann letztlich leider in ja, geistiger Stagnation endet. Also es wird viel Schattenarbeit passieren. Es wird vieles hochkommen in der Gesellschaft und auch in den einzelnen Menschen. Viele Muster, die verdrängt wurden. und Es werden wohl schmerzhafte Transformationsprozesse sein für jeden Einzelnen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen, Stefan Franke, heute zum spannenden Thema Remote Viewing. Ja, Hallo. Ja, Stefan, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du so und wie bist du zum Thema Remote Viewing gekommen?
0: Ja, ich bin Stefan Franke. Ich interessiere mich etwa seit 2004 aktiv für grenzwissenschaftliche Themen, vorher schon auch so ein bisschen über Literatur, aber seitdem habe ich halt angefangen, ja, auch eigene Dinge auszuprobieren in der Praxis. Ich bin damals über das Thema außerkörperliche Erfahrungen reingestolpert und was da so mit dranhängt, äh, Nahtodeserfahrungen, luzide Träume und so weiter. Mhm. Und ähm, habe das auch geübt. Und, äh, aber es ist halt ja, ziemlich schwierig zu erreichen, ziemlich aufwendig. Und so stieß ich dann halt ein paar Jahre später auf Remote Führing. Und das war im Prinzip eine Zufallsgelegenheit. Äh, das war nämlich so ein Planungstreff für irgendeinen Verein. Also hatte an sich gar nichts mit Remote Führing zu tun. Und da war jemand dabei, der hat äh, kurz zuvor einen Remote-Viewer-Treff besucht und hat sich dort so ein paar Sachen abgeschaut. Mhm. Der war auch nicht ausgebildet, aber der hat das dann halt mal so ja, abends äh, in dieser Pension, wo wir da waren, mit ein paar Leuten gemacht. Ich habe dabei zugeschaut. Und ähm, ja, allein schon diese Schnupper-Sessions, die da gemacht wurden mit äh, niedrigen Stufen, bis Stufe 3 war das, glaube ich, mhm. ähm, die haben mich da schon sehr beeindruckt. Äh, ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, da hatte jemand ein grünes Rennmotorrad als Target und der fing schon an zu beschreiben, das sind irgendwelche glänzenden, gerundeten Formen, die sind so grün und irgendwas riecht nach Benzin und es macht Lärm <lacht> und so weiter. <lacht> und das fand ich dann schon sehr beeindruckend. Ich hatte natürlich schon vorher von dem Thema gehört, über den Begriff, aber ich wusste nur, es war irgendwas, ähm, ja, was wohl fürs Militär entwickelt wurde oder für Geheimdienste äh, in den 70er Jahren und wo man halt quasi mhm. auf Papier Hellsehen betreibt.
2: Aber
0: mhm. mehr wusste ich damals nicht. Also ich hatte noch keine genaue Vorstellung davon. Und ähm, ja, da habe ich dann so meine erste Schnuppersession gemacht damals. Äh, alles noch etwas holprig. Aber ja, das hat mich dann halt so begeistert, dass ich mir ein paar Lehrbücher bestellt habe und das versucht habe, aus Büchern zu lernen, was sehr schwierig geht. <lacht> ähm, aber so für die ersten Selbstbeweis-Sessions äh, ja, reicht das schon. Mhm. Und ja, später traf ich dann auf andere Leute online, die das versucht haben, sich selbst beizubringen. Und dann haben wir das eben über Skype gemacht und Webcam. Äh, dazu muss man wissen, das war ja damals noch eine ganz neue Idee, also die Remote-Viewer-Szene, die war recht klein und äh, geografisch sehr weit auseinander. Also für so ein Projekttreffen, da sind die Leute dann tatsächlich mal durch ganz Deutschland gefahren, mhm. äh, um dann am Wochenende ein paar Sessions zu machen. Und da kann man sich vorstellen, das kann man nicht permanent machen. Und so kamen wir dann damals auf die Idee, das einfach über Skype und Webcam zu machen. Mhm. Und so hat sich dann eine kleine Community gebildet. Das hat man dann später Generation Skype genannt, mhm. diese, ja, diese ersten Versuche. Und äh, irgendwann kam ich dann mit ausgebildeten Remote Viewern in Verbindung. Und die haben halt auch ein paar Sessions mit mir gemacht, auch schon im operationalen Bereich. Und da merkte ich einfach, was das für einen äh, großen Unterschied macht, wenn man das halt mit, mit erfahrenen Leuten macht, mit Profis. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich immer weiter in das Thema reingearbeitet und habe schon so das Gefühl gehabt, okay, das könnte mein ja, hauptsächliches äh, Grenzwissenwerkzeug werden.
2: Mhm.
0: Also Divinationswerkzeug, sagt man ja auch, mhm. zur außersinnlichen Wahrnehmung. Und äh, dann habe ich 2012 äh, eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise ähm, ja, die, die höheren Stufen, also die Niedrigeren, die brauchte ich nicht mehr. Das hatte ich mir dann schon ganz gut selbst beigebracht, laut mhm. Ausbilder. Ja, und dann habe ich halt auch aus meinem Bekanntenkreis Leute noch mit ausgebildet, mir so ein kleines Team zusammengestellt und von da an ging es richtig los. Mhm. Also da fingen wir dann an, erste Projekte zu machen. Ja, und das zog sich dann mehrere Jahre durch, haben das alles erforscht, <lacht> haben halt trainiert, was man damit machen kann, wie man es effizienter machen kann, was das alles für Eigenheiten hat, diese Technik. Und ähm, so ab 2015 fing ich dann an, als Co-Trainer mitzuarbeiten äh, bei ja. anderen remote fearing ausbildern Und da habe ich so erste Erfahrungen halt mit Seminaren gesammelt. Und ja, ab 2016 habe ich mich dann hauptberuflich äh, mit remote beschäftigt. Und ja, seitdem mache ich das. Also seitdem biete ich Ausbildungsseminare und Recherchedienstleistungen an zu dem Thema.
1: Mhm. Also das heißt, es ist auch dein Hauptberuf. Genau, ja. Mhm. Ähm, du hast eben so ein bisschen die, ähm, die Geschichte von Remote Viewing angesprochen, ähm, dass das so einen militärischen Kontext hat. Äh, vielleicht kannst du das so ja, in, in zwei Minuten vielleicht mal abreißen, wie sich das entwickelt hat, wie man auf dieses Protokoll gekommen ist. Ähm, das finde mhm. ich ganz spannend. Ja, Zwei Minuten, also,
0: <lacht> je nachdem, <lacht> wie das schwer, ja. man es möchte, braucht man zwei Tage. Aber, ja, ja. Also ganz grob gesagt, äh, man hat halt herausgefunden, dass die Sowjets, wohl solche Institute haben, wo sowas erforscht wird. Und dass die das wohl auch zur psych spionage eingesetzt haben. Mhm. Ähm, es gab wohl Spionagefälle, wo man sich das überhaupt nicht anders erklären konnte, als dass sowas zum Einsatz kam. Und ähm, dann hat man sich in den USA gedacht, okay, äh, wenn die sowas haben, dann wollen wir das auch haben. Egal, ob es Blödsinn ist oder nicht. Und hat halt so am Stanford-Institut ein erstes Labor finanziert, wo das untersucht wurde. Mhm. Und dazu hat man halt, äh, ja, begabte Medien erstmal genommen, um eine Machbarkeitsstudie zu machen. Das waren dann so Ingo Swan, Pat Price, Uri Geller hat man auch mal äh, untersucht dort, mhm. äh, eben auch mit frappierenden Ergebnissen. Und daraus hat man dann eine Technik entwickelt, dass auch ja, ganz normale Leute, also die man so von der Straße nehmen kann oder ganz normale Soldaten, dass man denen das beibringen kann, sodass es jeder nutzen kann. Dass man quasi ein Verfahren entwickelt, wo jeder auf sein Unterbewusstsein zugreifen kann und somit auch auf die außersinnliche Wahrnehmung. Mhm. Und äh, ja, das ist dann im Laufe von etwa zehn Jahren geschehen. Dann hat man ähm, eben für die US Army äh, Viewer rekrutiert. Und im Laufe dieser Zeit hat man dann auch dieses Protokoll entwickelt, diese Methodik, die wir heute kennen.
2: Mhm.
0: Und ja, das lief dann bis 1995. Da gelangte das dann an die Öffentlichkeit. Und da wurde dann im Zuge des sogenannten Air Reports, äh, wurde dann eben behauptet, äh, das hätte nichts gebracht. Mhm. Also das hat man über 20 Jahre lang finanziert auf jährlicher Basis. Äh, und es gab immer wieder Aufträge von verschiedensten Agencies mhm. und Militärs, aber es hätte angeblich nichts gebracht. Mhm. Sehr glaubwürdig, ja. Mhm. Genau. Und Inzwischen weiß man auch, das war eigentlich fingiert das Ding, also dass die Öffentlichkeit halt nicht weiter nachfragt. Ähm, weil es eben durch internen Druck an die Öffentlichkeit gekommen ist, das Ganze. Mhm. Ja, dann fingen die damaligen Veteranen an, äh, es Zivilisten beizubringen, so ab Ende 95, Anfang 96. Und da sind auch schon die ersten äh, Deutschen dorthin gereist, mhm. haben das auch gelernt. Und so hat sich das dann ab etwa 97 auch im deutschsprachigen Raum verteilt, verbreitet. Mhm. Ja, und ähm, das ist ganz grob so die Geschichte, und in den Details, das füllt mehrere mit, äh, dicke Bücher, die gibt es natürlich ja, da, auch. <lacht> ne, nur so von
1: ja. den Eindruck, wo es äh, tatsächlich herkommt und wie es das jetzt auch hier in den, wie du sagst, deutschsprachigen Raum geschafft hat. Ne? Mhm. Gibt es Theorien darüber, weshalb das überhaupt funktioniert?
0: Also man kann sich natürlich verschiedene Dinge vorstellen. Mhm. Ähm, warum es funktioniert, das weiß man eigentlich nicht. Also aus naturwissenschaftlicher Sicht kann man das nicht sagen mhm. oder noch nicht sagen. Aber man kann sich natürlich viel vorstellen mit Quantenfernwirkung oder bis hin zur metaphysischen Ebene, dass man sagt, okay, die Grundsubstanz des Universums ist halt Information, ist Bewusstsein mhm. und was dann mit, mit, der, mit Materie entsteht, sich drumherum formt, das ist eigentlich ähm, ja sozusagen erstmal das Resultat. Mhm. Aber die Grundstruktur ist halt Information und da wir halt ja informatorische Wesen sind, Bewusstsein sind, können wir eben auch mit allen anderen Informationsfeldern interagieren.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, wenn man diesen Zugang halt erreicht, zum Beispiel durch so eine Technik, dann kann man alle möglichen Informationen in Raum und Zeit abfragen. Mhm. Und, und auch außerhalb davon.
2: Mhm. Ja.
1: In, in Sofortzeit quasi, ne? Also keinerlei ähm, Entfernung spielt eine Rolle, keine genau. Zeit
0: spielt eine Rolle. Mhm. Genau, das hat man auch ausgiebig getestet. Ähm, man hat äh, abgeschirmte Geräte benutzt. Es gab so ein Magnetometer-Experiment von Ingo Swan wo sie ihn fast rausgeschmissen hätten, weil es fast kaputt gemacht hätte. Okay. <lacht> das war so das abgeschirmteste Laborgerät der Welt damals, heißt mhm. es. Ähm, da wollten irgendwie Atombombtests mit äh, aufspüren oder so. Und der konnte das halt beeinflussen mit seinen Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, dann gab es noch Ed Mitchell, äh, der auf seinem Flug zum Mond auch ein privates Experiment gemacht hat. Der hat nämlich äh, ja, quasi versucht, Symbole zu übertragen sogenannte Senna-Karten, das sind so ganz einfache hellseh mhm. und auf ein Team an der Erde, also ein Team auf der Erde und das hat dann wohl auch sehr gut gepasst, diese Übertragungen. Mhm. Dabei hat man eben festgestellt, dass das wohl in Echtzeit läuft, also dass auch diese Riesenentfernung, Stichwort Lichtgeschwindigkeit, mhm. Zeitdilatation, dass das keine ja, keinen Einfluss gehabt hat.
2: Mhm.
0: Also das funktioniert offenbar in Echtzeit, ohne irgendwelche Grenzen. Ja, super spannend. Genau, vielleicht erzähle ich mal ganz kurz
1: aus zu meiner eigenen Erfahrung, die wir gerade äh, gemacht haben. Und äh, mhm. das war, ich habe an einer Schnuppersession jetzt teilgenommen und ähm, habe mir jetzt quasi bewiesen, dass Remote Viewing auch bei mir funktioniert. Also ich war tatsächlich schon vorher der Meinung, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Aber der Kritiker in einem sagt ja mal, bei mir klappt das sowieso nicht. Ich muss jetzt aber sagen, tatsächlich, ich bin ja nochmal ganz anders überzeugt davon, und zwar kannst du mal kurz sagen, was wir gemacht haben, also welche Stufen wir gemacht haben
0: und mhm. was das Ergebnis war? Also das war jetzt Stufe 1 bis 4. Mhm. Man könnte sagen, Stufe 1 bis 3 dient zur Kontaktaufnahme. Das heißt, man fühlt sich ein durch ein sogenanntes Ideogramm, was dann dekodiert wird. Das ist so eine reflexhafte ähm, Handlung, wo eine Linie entsteht, eine sogenannte Signallinie. Mhm. Und ähm, in dieser arbeitet man sich quasi ein, um ja, Sinneseindrücke zu generieren dann fragt man eben in der Stufe 2 äh, nach Farben, Oberflächen, Gerüchen, Geschmäckern, Temperaturen, Geräuschen und Dimensionen.
2: Mhm.
0: In der Stufe 3 macht man eine erste Skizze, um quasi ja, diese dimensionalen Eindrücke mit den Sinneseindrücken in Relation zu setzen, und um das so allmählich zusammenzufügen. Und die Stufe 4, ähm, da geht es dann schon in die tiefgründigeren Daten. Da geht es dann schon um ähm, ja, fremdemotionen im Target, um konkrete anfassbare Objekte und Strukturen, es geht um Konzepte, also wozu dient das Target, was macht es, was mhm. passiert dort und ja, bis zu diesem Punkt haben wir das gemacht und das Target, das war ein ausbrechender Vulkan mhm. ähm, auf einer italienischen Vulkaninsel und ja, äh, erzähl doch mal, wie hast du das so wahrgenommen? Ja, ich hatte
1: ähm, sofort so Eindrücke von irgendwie ähm, Strand und Sand und Meer auch, ne? wobei man die ja nicht ähm, als solche benennt und quasi dem Verstand dann sagt, ja, das ist jetzt äh, Meer und das sind Dünen und so weiter, sondern man schreibt ja wirklich ähm, die Sachen einfach nur runter und ähm, wenn eben so Eindrücke entsteht, das und das könnte es sein, die will man eigentlich gar nicht haben, ne? die schreibt man sich so. Genau. Ähm, schreibt man sich so wieder raus, ne, dass man das ja eigentlich gar nicht wissen kann und weiß und ähm, versucht dann wirklich die Eindrücke, die kommen, einfach nur zu protokollieren. Aber im Prinzip hat sich dieses Bild so ein bisschen gehalten von so weichen, natürlichen Oberflächen, alles sehr weitläufig, ne, so salzige Luft und ähm, salzige Geschmäcker. Und dann war aber da auch irgendwas so, was so ein bisschen zackig, kalt war, ähm, eher dunkel wirkte mhm. Und dann sind wir hinterher auf dieses dieses Rote, was, was auch aufgetaucht ist als Farbe irgendwie, sind wir dazu gekommen. Und nachdem ich dann auch wieder meine meine Assoziation vom vom Geist her, das hatte ich irgendwie eine, eine Seilbahn irgendwie mir vorgestellt, die da langfahren könnte. Aber da habe ich auch schon gemerkt, das ist einfach was, was mein Verstand jetzt da produziert in dem Sinne. Das ist gar nicht mein wirklicher Eindruck. Und dann sind wir aber noch nochmal rausgegangen und hinterher war dieses, dieses Rote, hat sich dann auch heiß angefühlt und ich hatte so das Gefühl, da sollte man eher Abstand halten. Das ist interessant, aber ähm, ne, auch man muss da auch vorsichtig sein auf jeden Fall. Und ähm, ja, diese Eindrücke, äh, da war ich dann doch recht verblüfft, dass die in diesem ähm, Bild dann mündeten. Also das Target war dann dieser ausbrechende Vulkan der Stromboli, wo die Lava dann eben so diese schroffen Berghänge eben runterfließt. Mhm. Aber du sagtest ja auch, es, es kann auch durchaus sein, dass man die Insel als solches dann ähm, Eindrücke davon bekommt, ne? was dann zu diesem Strandszenario und dass da Leute sich erholen genau, und eine ja. gute Zeit haben, was ich ja auch so als Emotion irgendwie da wahrgenommen habe. Das hat wirklich erstaunlich gut
0: gepasst, würde ich sagen. Mhm. Das ist auch mal die Aufmerksamkeit des Viewers im Zielgebiet, ähm, also dass man auch ganz unterbewusst Gefahren meidet, das kommt vor, mhm. dass man vielleicht gar nicht erst in diesem Vulkan landet, äh, mitten in der Lava, sondern... Ja, erstmal so die schöne Aussicht genießt aufs Meer hm. oder unten am Strand sich aufhält. Da gibt es ja auch Hotels und so, dass man diesen Vulkan erstmal meidet. Das kommt immer darauf an, wie der Viewer in einem Target aufkommt. Hm. Also, äh, manche sind sofort in der Lava drin und <lacht> sagen, oh, hier ist aber heiß. <lacht> und andere äh, schauen erstmal in die andere Richtung. Hm. Und dafür gibt es dann ja sogenannte Bewegungsanweisungen, dass man sozusagen im Zielgebiet spazieren geht und sich dort alles anschaut. Hm dann letztlich herauskriegt, äh, ja, was das Wesentliche dort ist, was dort passiert. Und das ist in dem Fall eben, ja, dieser Vulkanausbruch. Mhm. Ja, und also was ich auch spannend fand, ich wusste ja vorher
1: nicht ganz genau, wie es funktioniert, und ähm, mir war nicht klar, ob man jetzt wirklich Bilder vor dem geistigen Auge eben generiert. Und das, du sagtest ja, dass das kann auch passieren, ist aber nicht das Typische. Ne? Das Typische ist wirklich, dass so eine Art wie eine ja, Eingebung, ne? Das Erste, was einem einfällt, das erste Wort so dazu quasi, ne? Der erste Geruch, der erste die erste Farbe, dass man die einfach niederschreibt. Genau, ja. Ähm, das ist im Prinzip ja eine erstaunlich ja, bodenständige Technik, ne? eigentlich nur mit Blatt Papier. Hm. Bewaffnet, äh, dass man sich dem Ziel so annähern kann, genau. Mhm. Also mich hat sehr beeindruckt, ich bin vollkommen überzeugt. Jetzt habe ich die Frage, was, was sind denn so potenzielle Targets? Oder gibt es vielleicht auch Targets, die sich irgendwie dem Zugriff
0: entziehen also man muss natürlich unterscheiden, ähm, was wir heute gemacht haben. Das ist einfach ein Trainingstarget.
2: Mhm.
0: Also man nimmt irgendein Bild, äh, meistens ein Postkartenmotiv oder irgendein interessanter Vorgang oder eine interessante Landschaft. Mhm. Und der Viewer soll das dann eben so beschreiben, wie er dort aufkommt. So, so eine allgemeine Essenz des Targets quasi wahrnehmen. Und dadurch, dass es halt ein Bild ist oder mehrere Bilder, hast du halt ein Feedback. Du kannst halt sehen, wie gut warst du sozusagen am mhm. Target. Was man normalerweise macht, das sind äh, operationale Targets. Das heißt, man versucht ganz gezielt auch über bestimmte Themen etwas herauszufinden. Mhm. Äh, um mal so ein klassisches Beispiel zu nennen, was die damals äh, bei der Army hatten, das war, ähm, da hatten ja als Target mal irgendwelche großen Bunker bekommen, mhm. in, in der Sowjetunion, so riesige Gebäude, die irgendwo auf dem Land standen und die wollten halt wissen, was ist da drin. Mhm. Und dann haben die das halt den Viewern gegeben, die haben dann halt beschrieben, okay, das ist irgendwie ein Gebäude. Und dann ist er halt ins Gebäude hinein, durch die Wände sozusagen, und hat dann äh, eine Art U-Boot-Werft gesehen, riesengroße U-Boot-Werft. Und da wurde dann äh, das größte Atom-U-Boot aller Zeiten zusammengebaut, die typhoon klasse das ist so ein Doppelrumpf. Äh, kennt man vielleicht aus Jagd aus, äh, auf Roter Oktober aus diesem mhm. Film. Das ist auch Taifun-Klasse. Ja, der hat das dann beschrieben und man hat ihm das nicht geglaubt, weil dieses Gebäude, das stand halt auf dem Land. Es war irgendwie über einen Kilometer vom nächsten Hafen entfernt. Und ähm, dann war es aber so, dass sie plötzlich anfingen, einen Kanal zu bauen von diesem Gebäude zum Hafen.
2: Mhm.
0: Und da ist dieses riesen U-Boot dann tatsächlich ausgelaufen, mhm. genau wie er es beschrieben hatte. Und ähm, ja, das ist ein operationales Ziel, in dem es halt, halt nicht darum geht, dass man sagt, okay, beschreib mir jetzt das Bild. So als Beweis sozusagen, mhm. dass da irgendein Gebäude irgendwo auf dem Land steht, sondern man möchte wissen, ja, wozu dient dieses Gebäude? Was macht man da drin? Mhm. Welchen Zweck hat das? Und da wird es dann schon operational in dem Bereich.
2: Mhm.
0: Und das kann man natürlich nicht nur äh, militärisch machen. Das war halt damals die Idee. Aber inzwischen ist es halt so, dass zum Beispiel bei unserer Auftragslage, da ist es so, dass man meist Optima hat. Mhm. Also wie finde ich meinen nächsten optimalen Beruf? Wie verläuft mein mein äh, nächstes Jahr oder die nächsten zwei Jahre optimal und was muss ich dafür tun? Mhm. Alles Mögliche oder wenn man irgendeinen Gegenstand verloren hat, dass mhm. man diesen lokalisiert äh, oder ja, zwischenmenschliche Beziehungen auch, wenn es irgendwo in einer Beziehung hapert oder so, dass man mhm. schaut, äh, man macht eine Beziehungsanalyse und wo sind die Kommunikationsprobleme, wo sind die Missverständnisse? Also das kann man alles damit machen. Mhm. Und
1: ähm, das haben wir eben gleich dazu gesagt, das Einzige, was ähm, der Viewer, also jetzt ich in diesem Fall eben bekommen habe, ist so eine 18-stellige Nummer, ne? die mit genau, diesem ja. Target ähm, verknüpft ist mhm. Mhm. und ähm, alles Weitere passiert dann eben ja mit dem Blatt Papier und ähm,
0: den Eindrücken, die man dann so generiert. Ne? Genau, also das Wesentliche ist, äh, dass der Viewer blind ist während mhm. der Session, also er darf, nicht view äh, er darf nicht wissen, was er da viewt, um eben den Verstand dort rauszuhalten, dass mhm. man keine Vorannahmen hat. Ja, deshalb bekommt man nur eine mehrstellige Nummer. Die Nummer an sich, die hat keine Bedeutung. Das ist eine Zufallszahl. Die kann man sich würfeln oder Bild auf der Tastatur eintippen. Mhm. Das Wesentliche ist einfach, dass diese Nummer eine Art Adresse ist für den Viewer, eine Art geistige Verknüpfung für sein Unterbewusstsein, die ihn dann äh, ja, zum Zielgebiet führt. Mhm. Mit dieser Nummer ist ja auch immer eine Intention verknüpft. Beim Trainingstarget ist es halt einfach ein Foto von irgendwas. Das ist dann die Intention, also das Ziel des Viewers. Äh, aber beim Operationalen hast du halt die Intention drin, ja, beschreibe, beschreibe den optimalen Verlauf äh, des nächsten Jahres für Person XY mhm. zum Beispiel. Und äh, der Viewer bekommt dazu nur diese Nummer und sein Unterbewusstsein bahnt sich dann den Weg dorthin, um genau diese Information herauszufinden.
1: Mhm. Ja. Und ähm, also wenn man jetzt was verloren hat zum Beispiel, dann bekommt man ja nicht so den Hinweis, okay, das liegt jetzt da im Wäschekorb oder so, sondern man nimmt die Umgebung eben wahr muss sich daraus dann eben am Ende der Session selber wieder das zusammenbasteln, dass das eventuell
0: der Wäschekorb sein könnte, Genau, es ist eine beschreibende Tätigkeit. Man darf nicht benennen, sondern nur beschreiben. Denn wenn man benennen würde, dann kommt man ganz schnell in Fantasiegebilde, geht dann völlig auf Abwege. Ich meine, du hast es selbst erlebt heute mit der Seilbahn und so. ja. Und ähm, deshalb äh, soll man nur beschreiben. Ja. Das ist ganz wichtig dabei. Und ja, man hat dann auch später in den höheren Stufen, in der Stufe 6 zum Beispiel, hat man noch verschiedenste Werkzeuge, die man anwenden kann. Äh, wenn man was verloren hat, kann man zum Beispiel eine Ortsbestimmung machen. Das heißt, man schaut, man, man macht sich vielleicht ein Raster, wo eine Karte hinterlegt ist oder einen Wohnungsgrundriss oder so. Mhm. Und der Viewer bekommt dann nur dieses Raster und er soll halt reinfühlen, wo zieht's es ihn hin auf diesem, auf diesem Raster? Wo ist das mhm. Target sozusagen, das verlorene Objekt? Und zusätzlich, äh, weil diese Raster nicht immer zuverlässig sind oder auch spiegelverkehrt sein können, beschreibt er die Umgebung. Also wie sieht die unmittelbare Umgebung des gesuchten Objekts aus?
2: Mhm.
0: Und dann beschreibt er vielleicht, wenn es im Wäschekorb liegt, ähm, ja, hier ist irgendwas weich und, und riecht komisch. Und drumherum ähm, ist eine, eine gitterartige Struktur, ähm, die ist aber nicht hart, sondern nachgebend, wenn man drauf drückt. Ist wie Plastik oder so mhm. und hat die und die Farbe. Und wenn man noch weiter drumherum schaut, dann ist man irgendwie in einer Art äh, äh, Raum, äh, unterirdisch Und da, da stehen irgendwelche Maschinen rum, die Lärm machen und es riecht, äh, es riecht nach irgendwelchen Mitteln mhm. wie Seife oder so. So also kann sich das dann aufbauen in den höheren Stufen. Und dann, hat, dann hast du halt einen Hinweis ähm, ja, von der Umgebungsbeschreibung her, wo das ungefähr sein könnte.
1: Hast du jetzt so als Eindruck, hast du so eine Quote, ähm, wie, wie oft die Sachen dann tatsächlich gefunden werden, die äh, per Remote Viewing gesucht werden?
0: Also ich würde sagen, kommt auf die Methode an. Wenn man jetzt nur das Raster nimmt und mhm. die Umgebungsbeschreibung, würde ich so sagen, 80% Trefferquote. Wow. Mhm. Ähm, abnehmend mit der Größe des Zielgebiets. Ja. Also wenn es jetzt nur eine Wohnung ist oder ein Raum das ist sehr treffsicher. Wenn es jetzt aber irgendwas in einem Gebiet ist, ich sag mal wie eine ganze Stadt oder, oder ganz Deutschland, äh, mhm. da wird es schwieriger. Weil du hast einfach ein winziges Objekt oder sagen wir mal ein entlaufenes Haustier, äh, das bewegt sich dann auch noch.
2: Mhm.
0: Und es ähm, ist dann sehr schwer, das festzunageln und dann auch noch vor Ort zu lokalisieren. Gibt es da auch noch so eine Anekdote mit einem entlaufenen Dackel? Ja, erzähl. Da gab es dann über 30 Sessions drauf. Die Besitzerin hat, ist halt dorthin gefahren. Das dauerte dann meist vier oder acht Stunden, weil sie noch äh, auf der Arbeit war und so. Und dort hat sie dann tatsächlich teilweise auch Fußabdrücke von einem Dackel gefunden. Mhm. Und äh, auch Hundekot und, und äh, sonstige Spuren oder Leute haben irgendeinen Dackel herumstreuen sehen an der Stelle. Äh, aber es war halt immer zu spät. Der ist immer weitergelaufen. Der wurde dann auch erst erwischt, als ein Viewer sich tatsächlich mal ins Auto gesetzt hat. Mit, mhm. äh, also neben, er ist natürlich nicht gefahren, sondern neben der Besitzerin, die ist dann gefahren. Und hat dann eine Live-Session gemacht. Und sie ist seinen Anweisungen gefolgt, wo die jetzt langfahren sollen. Und was da jetzt <lacht> kommt und so. Ja, und so haben die dann tatsächlich diesen Dackel auch gefunden. Krass. Ist
1: ja fast schon filmreifer Stoff, Ja. Mhm. <lacht> Nicht schlecht. Ja, die nächste Frage wäre, ähm, du sagtest ja, es kann mehr oder weniger funktioniert es bei jedem Menschen. Ähm, gibt es Menschen, bei denen es besonders gut funktioniert oder besonders schlecht? Und kann man das so typisieren?
0: Also sind das bestimmte Menschentypen? Also grundsätzlich gibt es verschiedene Wahrnehmungstypen, äh, Rezeptionstypen auch genannt. Mhm. Da hat man mal in den 90ern in einem Gehirnlabor dran gearbeitet in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart hat dort herausgefunden, dass es wahrscheinlich über 70 äh, Wahrnehmungstypen gibt. Also wenn wow. das jetzt diese Versuche waren, ich habe das mal gehört, die haben auf jeden Fall Gehirnwellenmessungen gemacht und dabei festgestellt, dass der Viewer ähm, je tiefer er in der Session ist, äh, desto stärker wird sein rechtshirniger Bereich aktiv. Mhm. Der linkshirnige schläft immer mehr ein, sozusagen. Also der analytische Teil schläft ein. Ja, so hat man herausgefunden, es gibt verschiedenste Wahrnehmungstypen und äh, wir sagen zum Beispiel, es gibt Technik-Viewer oder Struktur-Viewer, die können gut ähm, ja, Funktionen, Strukturen, Zusammenhänge äh, erklären. Und dann gibt es Sozialviewer, die können dann sehr gut Personen wahrnehmen, psychische Aspekte wahrnehmen, Emotionen wahrnehmen. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend setzt man die Viewer dann ein, wo ihre Stärken liegen. Aber grundsätzlich äh, kann jeder Mensch grundlegend äh, viewen. Kann also kann grundlegend alles viewen. Ich habe jetzt wahrscheinlich über 120 Leute ausgebildet inzwischen und mir ist da noch nie jemand begegnet, der es überhaupt nicht gekonnt hätte. Mhm. Es gibt zwar manchmal so, ich sag mal, Blockaden, dass man dass man irgendwie ein Problem damit hat, sich auf seine eigenen Gefühle einzulassen. Mhm. Also wie du das in der Session hattest, die AIs, also wie fühlt man sich dort, was hält man von dem Target? Mhm. Da gibt es eben manchmal so Zustände, wo die Leute Probleme haben, sich da auf sich selbst einzulassen. Mhm. Und mit entsprechender Übung kann man das eben auch dann durchsprechen. Und ja, also mir fällt jetzt kein Fall ein, wo es überhaupt nicht geklappt hätte, mhm. nach mehreren Anläufen.
1: Da gibt es ja dieses Beispiel mit den, mit den Lottozahlen. Ne? Also da, da könnte jetzt so ein Hardcore-Skeptiker könnte jetzt sagen, ähm, ja, wenn das Ganze funktioniert, dann äh, kannst du ja von nächster Woche die Lottozahlen viewen und dann bist du ja Millionär Warum ja, Das, nicht?
0: Probiert, man, das äh, probiert man wahrscheinlich seit 50 Jahren schon. Mhm. Und zwar ähm, das Problem an den Lottozahlen ist, ähm, du hast so viele konkurrierende Wünsche. Du hast Millionen Leute, die wollen alle ihre Lottozahl sehen. Mhm. Das heißt, die zerren die ganze Zeit an der Realität herum, bis in diesem Augenblick der Ziehung quasi, mhm. also bis zu diesem unendlich kleinen Augenblick. Und deshalb, wenn du versuchst, Lottozahlen zu viewen, dann hast du oft das Phänomen, dass die Zahlen ganz wild hin und her tanzen. Mhm. Du kannst sie einfach nicht festnageln. Das ist, als wenn der Zustand der Zahlen undefiniert wäre, bis zum Zeitpunkt der Erziehung.
1: Also diese Quantenfluktuation, die dann im letzten Moment irgendwie in sich zusammenfällt und die Realität dann eben erst bildet. Ne?
0: Genau, ja. Mhm. Und ähm, also wir haben das mal recht kreativ ausprobiert. Man versucht ja immer so, neue Methoden zu finden. Mhm. Da haben wir mal eine Farbschablone genommen. In dieser Farbschablone, da war, man hat ja diese Lottofelder in 6 aus 49, mhm. wo du dann diese einzelnen Kästen hast. Und äh, hinter jeder Farbe haben wir einen anderen Farbton gelegt. Mhm. Weil wir wollten quasi herausfinden, okay, welcher Farbton kommt jetzt äh, in Korrespondenz zu der Lottozahl. Weil Zahlen an sich kann man schwer viewen oder mhm. Buchstaben. Deshalb haben wir das mit einer Farbe gemacht. Und das war dann wie so ein wilder Regenbogen der der ja, so durch die ganze Zeit so einen Farbzyklus durchlaufen hat. Mhm. Du kannst es einfach nicht festnageln. Und das weist eben darauf hin, dass du da wirklich so eine Fluktuation hast. Ähm, ob man dieser irgendwie beikommen kann, das haben wir noch nicht rausgefunden. Also es gibt wohl solche Fälle, wovon ich gehört habe, äh, die dann aber ja eben verständlicherweise nicht damit hausieren gehen, dass sie, <lacht> <lacht> dass sie mit Thomas im Lotto gewonnen haben, ja. weil sonst gibt es irgendwann kein Lotto mehr. Hm? <lacht> Ja, es gibt halt verschiedenste Ansätze dort, das zu knacken, aber im Grunde ist halt die, die diese Wahrscheinlichkeitsfluktuation, die konkurrierenden Wünsche sind das Problem. Deshalb ähm, sagt man im Prinzip, äh, es bringt nichts äh, zu versuchen, die Zahlen äh, festzustellen, die kommen, weil sie mhm. sind einfach undefiniert, sondern man muss selber versuchen, in die Wahrscheinlichkeit zu springen, in der die Zahlen kommen, die man sich selbst ausgesucht hat. Mhm. Da geht es dann schon so in Richtung äh, Wunschmanifestation und so. Ja. Ähm, aber das ist vom Mindset her sehr schwierig. Ja. Es gibt Fälle, wo das geklappt hat. Da haben sich dann Leute wochenlang irgendwie ihre gewünschten Lottozahlen auf den Arm geschrieben und, und, und am Kühlschrank geklebt. Und einfach, die haben wochenlang diese Zahlen gesehen und sind dann, haben dann diesen Mindset-Sprung geschafft, wirklich äh, in, die, in diesen Glauben einzutreten, dass sie es eigentlich schon hätten
2: den mhm. Gewinn
0: mit diesen Zahlen. Und in einigen wenigen Fällen, also ganz konkret fällt mir eine ein aus den USA, ähm, da hat es wohl funktioniert. Okay. Aber das ist halt vom Mindset her ein ganz schwieriger Akt. Ja. Also mal schnell Millionär werden, ähm, das geht selbst mit der besten Technik nicht.
1: So einfach ist es dann doch nicht, ne? Ja. Genau. Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen die Theorie abgeklappert haben, ähm, wie das Ganze funktioniert, kommen wir zu einem spannenden Aspekt. Und das ist diese, diese Öffnung des Weltbildes, die... Ähm, aus den Ergebnissen von Remote Viewing ähm, hervorgeht, oder für mich <lacht> zumindest hervorgeht, weil es ja ja ganz viele Mystery-Targets zum Beispiel gibt. Die Ergebnisse sind da ja durchaus ja, spannend und vielschichtig und eben nicht so einfach, ähm, wie man sich das so gerne herkömmlich erklärt. Mhm. Deswegen würde ich da gerne so ein paar Sachen mit dir äh, mal ansprechen. Und das sind zum Beispiel die, die astronomischen Targets, also die, wie sieht es auf, auf Exoplaneten aus, ähm, auf, auf Monden? Kannst mhm. du da dir einmal vielleicht ein, zwei Beispiele irgendwie rauspicken, die
0: besonders spannend waren? Da haben wir natürlich sehr viel gemacht. Ist ja auch so ein äh, Hobbybereich von mir.
2: Mhm.
0: Und wir haben auch sehr viel in unserem Sonnensystem gemacht. Und ganz einfach, weil man dann auch, ja, ich sag mal, Hoffnung auf ein Feedback hat. Ja. Äh, zum einen wissen wir wie die Planeten aussehen und äh, kann man es dann halt mit den Aufnahmen vergleichen. Mhm. Und zum anderen äh, sind dann auch oft Raumsonden mal unterwegs. Mhm. Äh, und was wir dann immer so gemacht haben, ist, wir haben Sessions gemacht, wenn so eine Sonde wieder unterwegs war, zum Beispiel zu Ceres oder zu Pluto oder Jupiter mhm. und haben quasi so gut versucht zu beschreiben, wie es geht, was man dort halt herausfinden ja, könnte. Mhm. Dann haben wir halt geschaut, was bringt die Sonde für, für Informationen. Ja, und das dann haben wir es jetzt tatsächlich in mehreren Fällen schon gehabt, dass die Raumsonden quasi Dinge bestätigt haben, die wir schon Monate vorher geviewt haben dort. Mhm. Das hat eigentlich eine alte Tradition. Das hat schon Ingo Swan in den 70ern gemacht. Der hat nämlich mal den Jupiter als Target bekommen,
2: mhm.
0: bevor die Voyager-Sonden dort ankamen. Und er hat dann einen dünnen Ring um den Jupiter gezeichnet. Mhm. Und das war damals noch nicht bekannt, dass der ein Ringsystem hat. Mhm. Ähm, und ja, hat ihm natürlich keiner geglaubt. Und <lacht> Aber dann, als die Voyager-Sonden dort waren und das mal im Gegenlicht fotografiert haben, mhm. sah man tatsächlich dieses dünne Ringsystem. Okay. Und das wurde, also da hat man ihn dann bestätigt in seiner Session. Ja, und nicht nur mit den Ringen, sondern auch, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. so also ganz viele mhm. Details eigentlich. Und das haben wir auch immer gemacht, wenn sich die Gelegenheit bot. Ich muss mal überlegen, was war denn besonders spektakulär bei uns? Also wir haben recht viel auf Ceres gemacht, diesen Zwergplaneten im Asteroidengürtel. Ja. Der hat ja diese merkwürdigen weißen Flecken. Und ähm, zu der Zeit, als die Sonde da gerade ankam, gab es erste unscharfe Fotos und da fragte sich natürlich die ganze Grenzwissenwelt, was sind das für merkwürdige, leuchtende Flecken? Ist das mhm. vielleicht eine Alienbasis oder sowas? Das waren mhm. dann so die Spekulationen damals. Mhm. Ja, und wir haben diese Flecken getasket, als man sie noch gar nicht richtig erkennen konnte. Da kam dann eben raus, das ist ja so eine so eine Art Ausfluss aus dem Untergrund des Planeten. Mhm so eine Art Schlacke, auf, auf die sich ein weißes Material setzt. es kann zum Beispiel Salz sein, ist nicht ganz klar. Mhm. Und ja so haben wir dann damals festgestellt, okay, das ist so eine Art Kryovulkanismus oder geothermaler Vorgang. Mhm. Das wurde dann ein Jahr später in den Forschungen auch bestätigt. Und dann haben wir das noch ein bisschen weitergetrieben. Dann haben wir mal geschaut, geht es da irgendwo, wenn das ein Ausfluss ist, kommt man da irgendwie unter die Oberfläche? Es mhm.
2: ein
0: Schlot oder ein Schacht oder sowas. Und das gab es tatsächlich. Da gab es so enge Spalten, die gehen unter die Oberfläche. Und da sind wir immer tiefer gegangen, also so richtig in Höhlenforschermanier mhm. Da zeigten sich dann halt so ja, schwarze, scharfkantige Wände. So an Obsidian erinnerte das teilweise. Mhm. Und so Versinterungen, wie man das aus Tropfsteinhöhlen kennt. Mhm. Und irgendwann ist man tatsächlich dann in so wassergefüllten äh, Höhlen gelandet. Ja, in diesen Höhlen. Also es gibt da offenbar eine Art nukleare Energie, äh, mhm. Uranablagerung oder ähnliches, also die den Planeten von innen so ein bisschen aufwärmen. Ja. Und dort haben wir dann tatsächlich äh, so kleine Lebewesen entdeckt, die da irgendwie rumkriechen oder rumschwimmen und die irgendeinen Belag von den Wänden fressen. zwar waren irgendwie sowas mhm. wie Pilze oder Schwämme oder so. Ja. Und äh, ja, anscheinend gibt es da unten Leben. Und das hat sich in also diese Wasserhöhlen, die haben sich in drei Sessions bestätigt. Mhm. Und dieses Leben ähm, in zwei Sessions, wo wir ja. mal genauer nachgeschaut haben.
1: Sehr interessant. Ich glaube, ihr habt auch mal irgendwann geschaut, was so der ähm, das erste Mal sein wird, dass die Menschheit quasi Leben im All irgendwie nachweisen kann oder
0: findet. Mhm. Also das war ein Zukunftsprojekt. Und wir wissen nicht genau, welcher Planet oder Mond das ist. Aber er scheint halt einen größeren Planeten zu umkreisen. Mhm. Also wahrscheinlich äh, von Saturn, irgendein Mond. Mhm. Könnte Enceladus sein, dieser kleine Eismond.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, da war es halt so, da ist eine Sonde gelandet. Und diese Sonde, die hat so kleinere Sachen abgeschossen, wie so Penetratoren nennt man das Konzept, glaube ich, mhm. ähm, die sich in das Eis gebohrt haben und dann quasi Proben genommen haben. Also, dass darunter halt flüssiges Wasser irgendwann kommt und äh, man hat Proben genommen und da findet man irgendwelche Einzeller drin oder so.
2: Okay.
0: Und ja, datiert war das jetzt auf, ich glaube, Anfang 2030er. Mhm. Und es ist tatsächlich so eine Mission geplant, oder es gibt zumindest ein Konzept, das heißt, glaube ich, Tandem, mhm. ähm, wo man sowas dort landen möchte. Tatsächlich eine, eine Landersonde, die so kleine ähm, Projektile abschießt, die sich dann in, den, in das Eis reinbohren, quasi. Mhm. Und ja, ich glaube, die, also die ist jetzt noch nicht gestartet. Müsste man schauen, ob wir da mit dem Timing richtig lagen. Aber geplant sind solche Projekte auf jeden Fall.
1: Ja, also könnte sein, dass wir dann in den 30er Jahren äh, spannende News äh, bekommen werden, ja?
0: Auf jeden Fall, mhm. ja. Und wahrscheinlich auch eine Marslandung. Also ah, okay. Be
1: bemannt oder unbemannt? noch? Bemannt.
0: bemannt okay, ja. auch in den 30ern? Ja, das waren so ähm, zylindrische Raumschiffe. Also das könnte so dieses Starship-Konzept sein von Elon Musk, ähm, was quasi auf seinem eigenen Triebwerk landet und wieder starten kann. Mhm. Ähm, das war, die Session war ein bisschen undeutlich. Es war nur eine einzelne. Ähm, deshalb, also Ich würde mich nie auf eine einzel Session verlassen für so eine Aussage. Aber dort war es halt so, es gab ein zylindrisches Objekt, was im Orbit belassen wurde vom Mars und eins, was halt runtergeflogen ist. Also es ist da abgekoppelt und ist dann quasi unten gelandet. Ja, das war dann wohl so... Da gab es auch eine Art Livestream und haben die Leute halt zugeschaut von der Erde aus. Wie damals bei der Mondlandung, bei der ersten, ja. Genau, nur halt alles moderner jetzt, digital. Mit der Zeit scheinen da auch immer mehr dieser Zylinder zu stehen. Also als wenn mehrere dieser Starships, wenn die das jetzt werden, mehrere dieser Starships gelandet werden, dann allmählich so eine Infrastruktur dort aufbauen. Ich glaube, das ist ja auch der langfristige Plan.
1: Ja, ja. Ja, das klingt spannend. Ähm, aber du meintest, glaube ich mal, dass das mit, äh, mit der Zeit, mit der genauen, ähm, das so einzugrenzen, ist gar nicht so leicht. Ne? Das kann sich manchmal mhm.
0: so ein bisschen verschieben, oder? Genau, also Zeitwahrnehmung ist schwierig, Entfernungen sind schwierig. Ähm, also gerade bei der Zeit, das könnte daran liegen, weil wir vielleicht ein falsches Konzept von Zeit haben. Mhm. Äh, wir haben ja so das Gefühl, das geht von A nach B äh, in einem bestimmten Zeitraum, den man ganz genau abmessen kann. Mhm. Aber offenbar ist es mehr so, die Natur der Zeit, dass man so Zeitqualitätspakete hat.
2: Mhm.
0: Also eher so Zeitqualitäten, die miteinander korrespondieren, statt dass es einfach ein linearer Verlauf ist. Mhm. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. Also wir wissen das aus äh, privaten Sessions, so Optima-Sessions. Mhm. Wenn man so, ich sag mal, sechs Monate bis maximal zwei Jahre macht, da kann man das noch relativ genau eingrenzen. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel auf zehn Jahre macht, dann, dann staucht und streckt sich das, dass man überhaupt nicht mehr sagen kann, okay, genau in dem Jahr oder dem Monat passiert das und das. Da wird es dann schon sehr schwierig.
1: Also man hat ein Ereignis, das mit hoher Wahrscheinlichkeit eintrifft, aber es ist dann schwierig zu sagen, ist es jetzt in, in zwei Jahren oder in sieben Jahren oder in fünf Jahren.
0: Genau, ja. Mhm. Man könnte sagen, die, die Abfolge der Ereignisse ist wichtiger, als wann es eintritt. Mhm. Also die Kausalität ist wichtiger als der genaue Zeitpunkt. Mhm.
1: Ja, das ist echt sehr interessant und ähm, ja, korrespondiert ja auch mit, mit vielen ähm, physikalischen Konzepten, ne, die mhm. äh, da Anwendung irgendwo finden. Also wieder ein Stück mehr, ein, ein Teil mehr im Puzzle der, der Erkundung der Realität. Mhm. Ja, bevor wir zur Zukunft nochmal kommen, das würde ich mir gerne für den Schluss aufheben, vielleicht so ein paar interessante Eindrücke aus der Vergangenheit. Da gibt es ja diese äh, berühmten antiken Mysterien, ne, die die Menschheit schon immer fasziniert haben. Also, ich sag mal, was ähm, ist die Funktion der Pyramiden
0: zum Beispiel? Hat man da mal mit Remote Viewing geschaut? Ja, äh, schon öfter. Also, unsererseits gab es einige Sessions. Äh, aus den USA gab es natürlich auch schon Sessions. Und ähm, die Essenz dieser Sessions ist, also erstmal ist es komplizierter, als man annimmt, von der Funktion her. Und keine einzige Session, die mir bekannt ist, auf der ganzen Welt, ich habe noch nie eine Remote-Führung-Session gesehen, die gesagt hat, die große Pyramide wäre ein Grab gewesen. Mhm. Also, das war also kein das Grab. Also, das ist die,
1: die muss man dazu sagen, vielleicht die herkömmliche, ähm, ja, das herkömmliche Erklärungsmodell, ne? Genau, ja. Dass es ein
0: großes Grabmal ist, genau. Mhm. Was ja eigentlich auch etwas unbeholfen ist, wenn man sich die Indizien dazu genauer anschaut, die sind ja sehr vage. Mhm. Und irgendwann hat man einfach bestimmt, okay, wir wissen nicht, was es ist. Jetzt ist es halt das Grab von Cheops mhm. gewesen oder so. Also es gibt ja keine Inschriften ne? innerhalb der Pyramide. Es gibt so Graffiti, also so rote Schrift in den Entlastungskammern, aber die sind umstritten. Also da gibt es halt inzwischen die Vermutung, dass das im 19. Jahrhundert jemand dort angebracht hat, um Berühmtheit zu erlangen.
2: Mhm.
0: Das ist ein sehr kontroverses Thema. Und es gibt eine Inschrift außen, außen an der Pyramide, Hieroglyphen, die sind allerdings auch aus dem 19. Jahrhundert und die hat man zu Ehren von König so und so von Preußen da reingemeißelt. <lacht> <lacht> also, also jemand, der sich jetzt nicht auskennt, würde dann wahrscheinlich sagen, äh, guck doch, da sind auch Inschriften. Mhm. Man sagt, es gibt keine Inschriften in der Pyramide, aber das ist tatsächlich neuzeitlich. Ja. ja, also was wir essentiell rausgefunden haben, es ist definitiv kein Grab, mhm. das hat niemand. Es waren Strukturen, es waren energetische Strukturen, es war so eine Art, es hatte einen Kraftwerkaspekt, also es wurde Energie damit erzeugt mhm. durch einen, wie könnte man sagen, geoelektrischen Vorgang, ein bisschen ähnlich wie dieser Tesla-Turm, den es da mal gab, der dann gesprengt wurde, auch Ende 19. Jahrhundert oder Anfang 20., dieser, dass man quasi drahtlose Energie erzeugen könnte, also mhm. drahtlos Energie verteilt. Das hatte bei der Pyramide wohl irgendwas mit dem Untergrundwasser zu tun und wie aus diesem Wasser Energie gewonnen wurde.
2: Mhm.
0: Das sind auch interessante Theorien von Christopher Dunn zum Beispiel, ist ein Ingenieur. Mhm. Das passte recht gut und abgesehen davon, also es war wohl nicht nur ein Energiekraftwerk, sondern sollte zugleich auch Informationen speichern und das Bewusstsein der Menschen drumherum anheben. Es mhm. hatte auch was mit Bewusst Bewusstseinsanhebung zu tun. Ja, ich denke, um das also es war auch sehr katastrophensicher gebaut, sehr solide. Ich meine, das sieht man ja heute noch. Und äh, darum ging es wohl damals auch, dass, dass es darum ging, einen Ausweg aus irgendeiner Katastrophenzeit zu finden mhm. und eben auch den Bewusstseinsniedergang der Menschen zu verhindern oder, oder zu stoppen. Das hatte irgendwas damit zu tun. Mhm. Ähm, also energetische Bauwerke, die wir heute nicht mehr verstehen. Mhm. vom Funktionsprinzip, her. Ja. Irgendwann wahrscheinlich schon wieder, aber ähm, ja, unbekannte Technologie ist das eigentlich. Die Sessions zeigten halt auch, dass da wohl einiges drin war früher. Auch irgendwelche Geräte, ähm, die sind längst weg. Die, die, mhm. könnten, die könnten wegkorrodiert sein oder, oder geklaut worden sein oder eingeschmolzen worden sein später. Mhm. Und man findet heute eigentlich nur noch so Rohbaureste, als wenn man in, ein, in eine Industrieruine reingeht, sozusagen.
2: Und
0: mhm. ähm, da hatten wir beispielsweise, da gibt es so Nischen in der großen Galerie, die ja zur Königskammer führt. Und in den Sessions kam dann raus, da standen irgendwelche Dinger drin, die Energie weitergeleitet haben.
2: Mhm.
0: Die sahen aus wie so riesige Keramikdinger. Und da floss dann irgendwelches weißes Licht durch. Das ist halt alles weg. <lacht> und ähm, ja, eben auch, dass äh, die Pyramide wohl auch geleuchtet hat, wenn man außen stand.
2: Mhm.
0: Man kennt ja so Darstellungen von irgendwelchen Pyramiden, wie dieses Casino in Las Vegas, wo dann so ein Lichtstrahl oben rauskommt. Ja. Und ähm, ja, die Idee ist offenbar nicht neu, denn ungefähr so muss die wohl im Betrieb auch ausgesehen haben, nachts. Und das muss ein äh, ja, sehr imposanter Anblick gewesen sein, mhm. damals. Ja, und das ist im Prinzip die Essenz, also es ist sehr kompliziert. Aber wenn man die Sessions alle zusammennimmt, kommt man eben... Auf die Kernaussage, äh, es hat seine eigene Energie erzeugt und es ging um Bewusstsein und eben auch um irgendeine Katastrophe. Hm. Also dass man Ausweg äh, aus irgendwas gesucht hat. Und ich denke mal, ähm, man sollte nicht nur die große Pyramide an sich betrachten, obwohl da alle immer drauf schauen, sondern hm. das ganze Gizeh-Plateau. Das sollte man als zusammenhängenden Mechanismus vielleicht beurteilen. Da gibt es ja auch die Theorie, dass das Ganze wesentlich
1: älter ist, als, ähm, als wir das in den Büchern so stehen haben. Ne? Also da gibt es so Wasserspuren ne? von, von irgendwie Regenfällen, irgendwelche Ausfällungen, die ja, geologisch aber viel früher, also haben Geologen festgestellt, glaube ich, und die müssten eigentlich wesentlich früher dann
0: schon da gestanden haben. Ne? Ja, also bei der Sphinx zum Beispiel, mhm. da schätzt man so 10.000 bis 12.000 Jahre, also von diesen Verwitterungsspuren her. Und unsere Timelines, äh, wie gesagt, es ist immer schwierig, größere Zeiträume äh, einzugrenzen im Remote-Feeling.
2: Und
0: mhm. die Timelines, die kommen alle so übereinstimmend, äh, ja, zwischen 10.000 und 12.000 Jahre. Mhm. Bei, bei der großen Pyramide. Da wird ja auch ganz
1: heiß, gerade dieser äh, Kataklysmus, ne? also diese große Katastrophe, die vielleicht durch einen Meteoritenschauer oder, oder irgendwas anderes ausgelöst wurde, aber die ja für Überflutungen gesorgt hat und eventuell den, den Niedergang einer, einer doch höher entwickelten Kultur mit sich brachte.
0: Genau, da finden sich auch Indizien. Also zum einen natürlich äh, bei der großen Pyramide, dass man diese Daten hat. Äh, okay, es geht um irgendwelche Klimakatastrophen und äh, irgendwie kann man draußen nicht mehr leben und so. Es gab auch mal eine Szene, wo draußen ein Feuersturm tobte, also die ganze Luft am Brennen war. Mhm. Ähm. Und dann gab es eine andere Szene mit einer Flut, Stichwort Sintflut, also da mhm. sind wohl mehrere Sachen passiert oder gleichzeitig. Und äh, was das genau ausgelöst hat, das haben wir noch nicht geviewt. Aber es gibt halt übereinstimmend in mehreren Sessions äh, immer, immer diesen Eindruck, äh, ja, beinahe Auslöschung der Menschheit, globale Katastrophe und so mhm. weiter. Und es gibt auch so Kollegen von uns äh, into the Matrix, äh, sind auch Viewer und die mhm. haben letztens so ein Erdstall geviewt. Das sind so unterirdische Tunnelanlagen. Mhm. In der Schweiz haben die einen geviewt. Und da kam eben raus, dass dieser Tunnel, der hat so eine ganz komische Struktur. Also der ist halt nicht, wie man so normale Stollen kennt, so reingehackt, sondern der ist wie so ausgeschliffen quasi. Mhm. Und da haben die dann in den Sessions gehabt, dass das mit einer Art Bohrer äh, gebaut wurde. Also mhm. tatsächlich mit einer Maschine. Dann kam halt als Zweck heraus, dass das, ähm, dass die Leute wussten, es kommt irgendeine Katastrophe. Das konnte man am Himmel sehen. Da kam irgendwie so eine rauchige Wellenfront am Himmel auf die Erde zu. Wissen nicht, was das ist, aber mhm. ähm, die haben halt ja diesen, diesen Tunnel gebohrt, um sich darin zu verstecken vor dieser Katastrophe. Mhm. Also zumindest in dem Fall. Ähm, also Erdstelle hatten offenbar auch noch ein paar andere Funktionen. Aber in dem Fall war das so. Und... Äh, ja, diese, so wie die das beschrieben haben, was da im Himmel auf die Erde zukam, das wurde äh, ebenfalls auch in einer Session auf Ägypten beschrieben, wo auch so ein Katastrophenszenario auftauchte. Äh, ein Evakuierungsszenario. Und da kam auch so eine rauchige Wellenfront über den Himmel. Mhm. Äh, so ganz langsam, also dass man tatsächlich wohl noch ein paar Tage Zeit hatte, um drauf zu reagieren. Mhm. Aber ja, äh, zwei unterschiedliche Teams, äh, die unterschiedliche Orte geviewt haben. Und wo dann vor langer, langer Zeit eben irgendeine Katastrophe angerollt ist. Mhm. Und das ist dann immer, sind dann immer so schöne Übereinstimmungen, wenn verschiedenste Teams das quasi machen, ohne voneinander zu wissen. Und das findet
1: sich ja überall auf der Welt. Ne? Ich ähm, glaube, in, in dieser Serie von Graham Hancock äh, gibt es auch so eine, so eine unterirdische Anlage, eine sehr große, so in der Osttürkei irgendwo, glaube ich, war mhm. das ähm, verortet, die auch. Tatsächlich auch Tausenden Menschen da Unterschlupf geboten hatten, auch Belüftungssysteme hatte und so weiter. Mhm. Und ähm, die Datierung erfolgt aber nur, weil ähm, da immer wieder welche quasi das genutzt haben später. Ne? Und man ja, weiß gar danke. nicht von wann das ähm, genau, wann das exakt ja, erschaffen wurde. Dieses,
0: dieses. Äh, ich glaube, das ist äh, Derenkuyu. also eine der Derinkuyu, ist, ja genau. genau mhm. ja. Und äh, da sagt man ja, das wären Christen gewesen, die sich also frühe Christen, die sich da versteckt hätten. Mhm. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil dort ist ja Lüftungsschächte oben
1: mhm.
0: und da hätte man die eigentlich nur ersticken müssen. Genau, einfach nur oben was brennendes rein und dann. <lacht> genau, ja. ja. Und deshalb ist halt sieht es eher so aus, als hätten die sich vor irgendwas geschützt, was an der Erdoberfläche passiert ist. Mhm. Und das war halt nicht, also keine feindlichen Truppen oder so, sondern wirklich eine Katastrophe. Mhm. Und äh, ja, wenn man da halt Dinge drin findet, die man datieren kann, organisches Material. Das muss ja nicht aus der Ursprungszeit sein, sondern das kann ja auch, dass man diese Höhlen später wiederverwertet hat. Ja, Zeit. klar. Absolut.
1: <lacht> ja, da gibt es ganz viele spannende Hinweise. Ähm, ja, Hast du noch irgendwie, ähm, was was du gerne teilen würdest aus der Vergangenheit, wo du sagst, das wissen ganz wenige oder was dich so sehr verwundert hat, dass es äh, dann Hinweise darauf gibt?
0: Also es gab mal eine sehr schräge Session auf äh, saxa das ist äh, in Südamerika so eine Anlage mit riesigen Steinen, die so perfekt ineinander passen. Ja. Polygonale Steine, genau. Mhm. Und da kam zum einen raus, dass die gegossen wurden, also nicht gemeißelt wurden. Das war so eine Art Paste, äh, woraus man die gemacht hat. Dieses saxa da kam seltsamerweise raus, dass diese Steine früher mal geleuchtet haben oder, oder da waren so kleine Lichter drin. Mhm. Und da hat dann irgendeine Stimme immer zu den Leuten gesprochen und <lacht> Geschichten aus ferner Vergangenheit erzählt. Okay. Es war im Grunde wie ein Denkmal, ein interaktives Denkmal, was Geschichten erzählt hat. Wow, und, äh, okay. Und das haben halt Leute dort hinterlassen, die waren dann schon längst weg, die haben den Ort verlassen. Und das hat dann wohl auch jahrtausendelang funktioniert. Ähm, irgendwann dann nicht mehr verfallen oder geplündert oder so. Mhm. Und das hat ja irgendwelche Geschichten über vergangene Imperien und Götter und sowas erzählt. So wurde das dann wahrgenommen in der Session. Mhm. Ähm, ja, und offenbar hat man da, das deutet ja wieder auf eine Katastrophe hin, dass man da für die, die danach kommen, äh, irgendwas hinterlassen hat, mhm. um was über die Vergangenheit zu lernen. Ja. Aber heute ist es halt nur noch eine große Mauer.
1: <lacht> <lacht> ja, super spannend, auf jeden Fall. Gut, lass uns... Auf die Zukunft zu sprechen kommen. Ihr hattet da ein sehr umfangreiches Projekt, das Zukunftsprojekt, mhm. was sich auch in mehrere Teile gegliedert hat. Jetzt musst du mir mal äh, noch mal erzählen, ob mein Eindruck, das stimmt, den ich von damals habe. Ihr habt lange vor der Corona-Pandemie habt ihr Eindrücke gewonnen, dass sich Menschen irgendwie separieren, glaube ich, und auch was von Ausgangssperren. Ist das so richtig?
0: Genau. Also ähm, alles indizienmäßig. Mhm. Äh, Im ersten Zukunftsprojekt war es so, dass wir sowas wie freiwillig eingehaltene Ausgangssperren hatten.
2: Mhm.
0: Ähm, allerdings erst 2030er oder 40er. Mhm.
2: Also,
0: da war das mit der zeitlichen Einordnung wiederum schwierig. Oder es war halt zu der Zeit viel weiter in der Zukunft äh, angesiedelt und ist dann weiter in die Gegenwart gerutscht. Also solche mhm. Effekte gibt es auch. Und später hatten wir dann so Eindrücke von diesem Social Distancing. Dass mhm. also die Leute sich freiwillig separieren, ja, wo davon noch gar keine Rede war, wo sich das noch gar keiner vorstellen konnte. Mhm. Also, das war schon bekannt äh, aus China, dass da halt was passiert, aber die Social Distancing in Deutschland konnte sich keiner vorstellen. Mhm. Das haben wir irgendwann da im Februar 2020 geviewt. Mhm. Ja, und genauso ist es dann gekommen. Und eben auch, dass es ja, für die nächsten Jahre so ein Dauerzustand werden würde, mhm. tatsächlich.
1: Ich weiß noch, als ich das damals gehört habe, irgendwie da konnte ich mir da auch echt nichts unter vorstellen. Ne? Also was du so jetzt irgendwie, denkt man ja eher so an Krieg und ne, irgendwie, mhm. keine Ahnung, feindliche Truppen und deswegen sollen dann die, die Leute zu Hause bleiben oder so, ähm, konntest du gar nicht einordnen. Und ja, dann passiert das dann plötzlich wirklich.
0: Ja, und das war halt, ähm, es ging in den Sessions eigentlich nicht darum, genau das zu untersuchen, sondern mhm. es ging um einen allgemeinen Überblick von Ereignissen. Äh, man hätte natürlich jetzt noch nachschauen können, äh, warum... Haben die Leute freiwillige Ausgangssperren? Oder, oder warum halten die die freiwillig ein, sozusagen? Mhm. Ähm, da wäre man vielleicht auf das Thema gekommen. Es war allerdings nicht Gegenstand der damaligen Sessions. Man mhm. hat ja immer noch einen bestimmten Zeitraum, äh, wo der Viewer halt an target ist. Und da interessierten uns da halt andere Dinge. Mhm. Ein Indiz war tatsächlich noch, wir wollten 2020 einen Kongress veranstalten. Mhm. Äh, und zwar im Sommer. Weil im Sommer können halt die meisten... Und äh, dann haben wir eine Timeline gemacht, wann denn der optimale Zeitraum wäre und das schlug dann immer auf Februar, Februar mhm. 2020 und das war viel zu knapp, um das zu organisieren mhm. und äh, wir rätselten halt, warum ist das so, nochmal so kurz reingefühlt, warum ist das im Februar und nicht im Sommer, ja, weil im Sommer keiner da sein kann, mhm. <lacht> war dann die Aussage, ähm, sie würden gerne da sein, aber es kann keiner da sein mhm. Und dann kam noch irgendein Eindruck mit behördlich äh, untersagt irgendwie. Aber genau haben wir es damals auch nicht rausbekommen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann haben wir es halt äh, so auf April anvisiert. Das wäre das früheste, wo wir es geschafft hätten. Aber dann ging es ja schon nicht mehr. Ja. Und damit hat sich erklärt, warum es auf Februar zurückgerutscht ist. Ja. Als ja. letztmöglicher Termin sozusagen. Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Aber lass uns zu dem eigentlichen Zukunft zurück. das war dann dieser Beifang, ne? den ihr da quasi mhm. noch mit eingefangen habt, äh, kommen. Und ähm, ja, die Zukunft interessiert mich auch total und wie ich darin einen möglichst guten Beitrag für möglichst viele Menschen leisten kann. Mhm. Deswegen fand ich das ja ein ganz wertvolles und tolles Projekt, was mich auch selber tatsächlich sehr ja, geprägt hat, beeinflusst hat. Am Anfang... Erinnere ich mich noch, dass, dass sich da zwei verschiedene Eindrücke so ein bisschen ähm, gezeigt haben. Und das war das einmal so ein eher utopisches Szenarium äh,
0: der Zukunft und ein eher dystopisches. Könntest du das mhm. kurz umreißen? Es war so, Remote Viewing-Seite haben wir 2016 mit dem Projekt angefangen. Mhm. Ähm, und da tauchte beim ersten Mal tatsächlich nur diese Dystopie auf. Mhm. Also Leute leben in irgendwelchen Kuppelstädten, äh, lassen sich von KI kontrollieren. Lassen sich die Gesetze schaffen von KI, äh, schieben sämtliche Eigenverantwortung ab, äh, geben sich virtuellen Vergnügungen hin und irgendwie draußen ist es unwirtlich und die alten Großstädte sind verlassen
2: mhm.
0: und sowas. Also offenbar wieder katastrophale Zustände. Mhm. Das Problem war, also sicherlich so äh, unterhaltungsmäßig war das sicherlich paradiesisch. Mhm. Ist ja auch immer eine Frage der, der Betrachtungsweise, ne? genau. dass jetzt eher so subjektiv das durchbestand. Also so der Hardcore-Gamer, der würde sich freuen, das wäre sein <lacht> Lebenstraum. Aber ähm, das Problem war halt, dadurch entwickelt sich die Menschheit nicht mehr weiter, mhm. vermehrt sich nicht mehr weiter. Man lässt die KI alles machen und man verliert sozusagen seinen Lebenszweck. Mhm. Und dadurch werden es immer weniger Menschen und letzten Endes ähm, sind es zu wenig Menschen, um noch irgendwie eine Art Zivilisation aufrechtzuerhalten. Und dann zerfällt alles und ja, so die nächsten paar hundert Jahre ist man dann wieder im Mittelalter mhm. und weiter man nicht geschaut auf dieser Timeline. Mhm. Aber es, es war sehr bedauerlich, also es war wieder so ein zivilisatorischer Niedergang quasi. Mhm. Und da war halt eben auch sehr viel Transhumanismus und so dabei. Also alles, was, was so in der Bewusstseinsentwicklung man anstrebt, in der Vervollkommnung, das wurde halt alles ersetzt durch irgendwelche transhumanistischen Aspekte, mhm. bis die Menschen quasi ja, ihre Bestimmung verloren haben, mhm. ihren Weg verloren haben. Und ab 2017, komischerweise, tauchten dann zwei Timelines auf, die gleichzeitig mhm. verliefen. Und zwar eine, die haben wir halt Utopie genannt und die andere halt Dystopie. Mhm. Und in der Utopie, da gibt es in diesem Jahrzehnt, in den 2020ern, gibt es ein... Da teilt sich sozusagen was auf. Mhm. Also da, da gibt es die Option, in welche Timeline man geht. In der einen äh, gibt es halt Veränderungen, die zur Bewusstseinsentwicklung der Menschen führen. Also dass sich immer mehr Menschen auf die Bewusstseinsentwicklung konzentrieren und ähm, ja, sich selbst zu verbessern quasi. Und die andere Entwicklung ist halt diese transhumanistische, dystopische Version, die dann letztlich leider in ja, geistiger Stagnation endet. Mhm. Das tauchte 2017 auf. Zu der Zeit war das quasi noch so 50-50, also man weiß nicht, welche Timeline äh, quasi dominiert. Mhm. Und im Laufe der Zeit war es dann so, dass äh, eigentlich immer mehr die bewusstseinsmäßigen Aspekte stärker mhm. wurden, immer mehr Es hing,
1: hing so ein bisschen davon ab, wie viele diesen, diesen Impuls der, der, ähm, der Bewusstseinsentwicklung, des Persönlichkeitsentwicklung und, und diesen, diesen Trend quasi dann, der aufkommt, wie viele den mitgehen. Ne? Das war genau. so ein bisschen der... Genau, ja.
0: Kritische Masse. Mhm. Also ähm, das gab es zwar in beiden Timelines, also dass es Gruppen gibt und, und ich sag mal Innovatoren, die neue Konzepte einbringen, mhm. die neue Dinge vorleben und, und auch in Richtung Bewusstsein. Aber auf der dystopischen Timeline war es halt so, dass die Leute das zwar bejubelt haben und beklatscht haben, aber niemand hat aktiv mitgemacht. Mhm. Und so ist das dann wieder versandet. Und äh, ja, dort ist dann die Entwicklung stagniert quasi. Mhm. Und bei der anderen Timeline ist es halt so, dass sich das dann exponentiell weiterentwickelt. Mhm. Ich denke, jetzt sind wir an einem Punkt. Also der letzte Stand ist jetzt Anfang 2022. Da haben wir uns allerdings so Finanzsystem-Dinge ein bisschen angeschaut. Mhm. Da wird auch noch ein großer Wandel kommen, beziehungsweise man merkt es ja schon, dass mhm. sich da alles wandelt. Da haben wir halt, da war der letzte Stand quasi, dass wir wahrscheinlich in komprimierter Form sowohl die Utopie als auch die Dystopie erleben und sich dann irgendwann in eine Richtung entwickeln wird. Mhm. Ähm, und das sieht momentan eigentlich, also von den letzten Sessions her, recht positiv aus. Mhm. Auch wenn das damals überhaupt nicht gepasst hätte, das war ja mitten zur Corona-Zeit. Ja. Ähm, also es wird viel Schattenarbeit passieren, es wird vieles hochkommen in der Gesellschaft, mhm. und auch in den einzelnen Menschen. Viele Muster, die verdrängt wurden. Mhm. Und es werden wohl schmerzhafte Transformationsprozesse sein, mhm. für jeden Einzelnen. Das merkt man ja auch schon. Absolut, ja. ja. dann wollen wir mal schauen, wie, wie sich das so ausgeht. Also von der Timeline, die wir dann in dem zweiten Zukunftsprojekt gemacht haben, da war es dann eben so, ist natürlich nicht alles nur, nur Einhorn und Feenland, <lacht> ganz im Gegenteil. Aber ja, es führt dann letztlich zu einer Entwicklung, die, die in die Bewusstseinsentwicklung geht mhm. und nicht irgendwo äh, auf einer KI-Ebene stagniert. Mhm.
1: Und dann, dann lass uns doch mal kurz auf diese, weil ich fest davon ausgehe, dass wir den Sprung schaffen, äh, wenn wir alle mitmachen, äh, dass wir auf diese utopische Zeitlinie irgendwo kommen. Da gab es ähm, Sachen, die total spannend waren und da habe ich mir noch gemerkt, dass die Natur ähm, in großen Teilen wieder sich selbst überlassen wird ne? mhm, und die genau. Menschen quasi in, in Städten zusammenleben, aber dann gibt es noch so äußere Ringe darum, die man noch begehen kann. Und dahinter aber dann weite Naturbereiche, richtig?
0: Genau. Also es ist jetzt nicht verboten, in die Natur zu gehen oder Lassen. so. Äh, obwohl einige Viewer das schon ziemlich äh, ein bisschen äh, <lacht> bemängelt haben. Ähm, ja, also dieses Mindset bemängelt haben, aber mhm. das hat fast religiösen Charakter in der Zukunft. Ähm, dass man halt sagt, okay, wir überlassen die Natur wieder sich selbst, mhm. und bauen uns quasi so unsere eigenen Naturhabitate, ähm, so riesige Parkanlagen und sowas um die Städte herum. Mhm. Ja, ja ich sag mal, äh, gepflegte Wälder. Aber außerhalb wird halt alles wieder der Natur überlassen. Und dadurch verwandelt sich das alles in Urwälder. Mhm. Also so könnte man sich vielleicht vorstellen, wie Deutschland vor 1.000, 2.000 Jahren war. Mhm. Mit allen Gefahren, die es da so gibt. Also große Raubtiere kehren ja. wieder zurück. Ähm, der Wald wird halt nicht gepflegt. Wege fallen weg und so weiter. Mhm. Ja, es gibt wohl vereinzelte Leute, die zieht das an gehen halt in, in den Urwald, aber an sich ist es gesellschaftlich irgendwie, na, es, es, ist, es ist ein bisschen verpönt, aber es ist nicht verboten scheinbar. Ja. Und ähm, diese Städte, die sind halt die sind absolut autark, auch von der Energieversorgung her. Mhm. Oder man könnte sogar sagen, jedes Haus hat so eine eigene Energieversorgung, das sind, da haben wir so Türme dran festgestellt, wo eine unbekannte Art von Reaktor drin arbeitet. Mhm. Und zugleich ist da auch eine Wasseraufbereitungsanlage drin. Und wenn ein Haus zu viel Energie erzeugt, dann wird es halt ja, ins Netz gegeben und an andere Häuser. Mhm. Also so ein dezentrales Energiesystem. Ja, ansonsten von den neueren Städten her ist es dann so aufgebaut, dass, dass man so verschiedene Viertel hat, ich sage mal von Interessensgruppen oder Gleichgesinnten. Mhm. Du so dann so ein Künstlerviertel oder, oder Wissenschaftlerviertel oder, was weiß ich, Musikerviertel, mhm. <lacht> ähm, Sozialforscherviertel und so. Und so lebt man dann wohl auch. Also man hat sehr modulare Wohnbereiche und Häuser. Und ähm, ja, wenn man gerade ein Projekt hat, dann zieht man dort ein, hat dann so sein Apartment und unten drin sind dann halt alle äh, ja, Vorrichtungen vorhanden, wo man dann gemeinsam forschen und arbeiten kann. Mhm. Und auch die Kommunikation, die wird sich sehr weit entwickeln. Wir hatten da ja so eine Art Floating Tank, also wie, wie so ein Geltank, da legt man sich rein.
2: Mhm.
0: Und dieses Gel, das kann quasi Vitalwerte auslesen, also was der Körper braucht. Und es kann auch, man kann auch damit kommunizieren. Man hat dann so eine Art Hologramm vor sich. Mhm. Und das, das ist wohl so täuschend echt, als würde man bei jemand anderem, der jetzt, sagen wir mal, auf der anderen Seite der Welt ist, bei ihm im Wohnzimmer stehen.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, das ist dann, also es ist nicht so transhumanistisch, dass einem irgendwas ins Gehirn gesteckt wird, sondern ähm, es ist alles, es sagt dir halt, was du brauchst, äh, was dein Körper braucht. Es zwingt dich aber nicht dazu.
2: Mhm.
0: Also befolgen kannst du es dann selber. Und ähm, ja, das ist so, ein, so eine echt geniale Technologie. Also einer der Viewer hat gesagt, äh, er wäre 100 Jahre zu früh geboren, er hätte sowas gerne. <lacht>
1: Ja, das heißt, wann, wann soll das ungefähr, also gibt es da einen Zeithorizont, wann das ungefähr entwickelt werden soll?
0: Ähm, nicht genau, wir haben ja Stichproben gemacht. Mhm. Also wir haben 2110 geviewt in dem Fall, wo mhm. das aufgetaucht ist, aber kann natürlich auch sein, dass das schon 20 Jahre vorher gibt oder so. Mhm. Und ja, das hat dann wohl jeder so in seinem Apartment stehen oder seinem Haus und äh, interessant ist, dass der Schwerpunkt in dieser Zeit sehr stark auf Wellness äh, ist, so auf Spa und Wohlbefinden. <lacht> 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 ja, also auch sowas wie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel gibt es.
2: Mhm.
0: Und da hat sich das Mindset halt völlig geändert. Also wenn man so verglichen hat 2020 zu 2100, ähm, bei uns ist es halt hektisch, chaotisch, irgendwie rennt man allen möglichen Dingen hinterher, wo man gar nicht sich bewusst ist, warum man den hinterher rennt. Mhm. <lacht> um, und in der Zukunft ist es halt wirklich auf, auf Wohlbefinden und sich, und sich selbst finden und so weiter. Das klingt jetzt
1: erstmal sehr, sehr gut für meinen Geschmack. Wie ich ist es mit, ja. mit ja, Zusammenleben generell? Also leben die Leute immer noch in, in Zweierbeziehungen oder gibt es auch andere Konzepte, die sich durchgesetzt haben?
0: Also das gibt es natürlich auch noch. Und es gibt aber auch sowas wie Polyamory oder Freundschaft plus. Also dass mehrere Leute in einer Beziehung leben. Je weiter man in die Zukunft geht, desto mehr verwischen da die Grenzen offenbar.
2: Mhm.
0: Also man kann nicht mehr sagen, okay, das ist jetzt nur platonischer Freund oder etwas mehr. Es mhm. kann sich auch immer wandeln. Und klar, das, das äh, wirkt erstmal befremdlich auf viele. Also gerade so in Richtung äh, Sodom und Gomorra, wie das mhm. manche sehen würden. Aber ich denke mal, die Menschen, die sind dann in der Zeit vom Bewusstsein her einfach schon so weit äh, oder gesellschaftlich so weit. Ähm, dass sie damit umgehen können, ohne dass es jetzt äh, zu Eifersüchteleien kommt oder, oder äh, Identitätsverwirrtheit und sowas.
1: Ja, wobei ich denke, ich, also je nachdem, wo man steht, so äh, von der Einstellung her, ähm, für viele ist das ja schon eine Realität. Ne? Also, Polyamorie mhm. ist jetzt prozentual wahrscheinlich noch nicht so häufig, aber rückt doch immer mehr in,
0: in den Mainstream. Also, man hört immer ja, so, mehr davon. So WG-Leben halt. Also, es gibt da ein, auch sowas wie Künstler-WGs. Oder man könnte ja eine Urform schon in diesen Kommunen sehen aus den 70er-Jahren ja. teilweise. Und das wird halt, es gab mal Sessions von Mac Monagle, so einer der begabtesten Remote-Führer überhaupt. Mhm. Der hat mal geviewt, wie man im Jahre 2060 lebt, mhm. zumindest in den USA, stichprobenartig. Da war das dann so, dass man hat irgendwie einen großen Häuserkomplex oder ein sehr großes Haus da gibt es in der Mitte einen Gemeinschaftsbereich,
2: mhm.
0: also mit Gemeinschaftsküche und, und, und äh, Kino und, und Bibliothek und alles, was man sich so gemeinschaftlich vorstellen kann,
2: mhm.
0: äh, als hätte man so eine kleine Mini-Mall quasi mhm. in seiner WG und drumherum sind so Apartments angeordnet, also auch in der Größenordnung äh, fast schon wie ein kleines Haus, ähm, also jeder hat so sein Apartment, aber die sind alle mit dieser Hauptstruktur mhm. verbunden, wo man dann gemeinschaftlich, äh, ja, sich treffen kann. Und äh, das wird dann wohl auch ja nach Interesse und, und, und Gesinnung findet man sich da zusammen. Mhm. Nicht mehr so zufällig und anonym zusammengewürfelt, wie man das heute in Lehrfamilienhäusern hat, sondern tatsächlich, man findet sich je nach Interessensgebiet zusammen. Mhm. Und das ist dann wohl auch eine Vorstufe zu dem, was wir dann im 22. Jahrhundert dort gesehen ja. haben. Interessant.
1: Habt ihr was
0: bezüglich Transport, Verkehrssysteme irgendwie? Gab es da Eindrücke zu? Ja, also der Viewer von, also von der Stadt im Jahr 2110, der konnte jetzt keine Autos mehr wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Stattdessen gab es so, ja, sowas wie, wie Boards, die da rumfuhren,
2: mhm.
0: ganz automatisch. Und äh, ja, da konnte man sich halt draufsetzen oder reinsetzen und wurde irgendwo hingefahren. Oder man konnte halt irgendein Paket oder so draufsetzen und mhm. sagen, wo es hinfahren soll. Und ja, das also war alles selbstfahrend. Und dann gibt es also zwischen den Städten gibt es sowas wie Magnetbahnen. Ähm, die müssen auch super schnell sein. Also es können so, vielleicht so gibt es ja dieses Vakuum in den Röhren, genau. Genau, ja. So, also, wo man dann Überschallgeschwindigkeit erreicht. Es mhm. könnte sowas sein, haben wir nicht ganz genau angeschaut. Ähm, und dann gibt es noch so Fluggeräte, die erinnern an Zeppeline. Ja. Ähm, die scheinen aber hauptsächlich einen Freizeitaspekt zu haben. Also man. Mhm. Da fliegt man so über die Urwälder und guckt sich die Landschaft an. Das war eigentlich so ganz gemütlich. Das war jetzt mhm. nicht, dass man ganz schnell irgendwo hinkommen muss. Und äh, ja, geflogen, also im Sinne vom heutigen Flugverkehr, das wird wohl viel weniger. Mhm. Ist wohl auch gar nicht mehr nötig, weil man diese Kommunikationstechnologie hat. Und ja, ansonsten die Hauptverbindung zwischen den Städten, das scheinen diese super schnellen Magnetbahnen zu sein. Mhm. Und ansonsten... Äh, Kontakt mit Außerirdischen tauchte da ja nebenher noch auf.
1: <lacht> ja, dazu hätte ich dich sowieso ja. noch gefragt. Also ähm, kann man ja drüber spekulieren, ob, ob äh, sowas wie ein Erstkontakt nicht schon lange stattgefunden hat, aber ähm, mhm. es gab da so ein, so ein offizielles Ereignis, wo, wo klar war, okay,
0: hier kommt anscheinend jemand her. Genau, also haben wir nachgeschaut. Äh, das Komische ist, das, Fluktu äh, das fluktuiert ganz stark. Mhm. Also einmal hatten wir es so 2050 herum.
2: Mhm.
0: Einmal etwas früher, einmal etwas viel später. Es okay. scheint noch gar nicht festzustehen, wann das passiert. Ähm, kommt sicherlich darauf an, welchen Entwicklungsweg das jetzt nimmt hier alles.
2: Mhm.
0: Und das Komische war bei diesem Ereignis, was wir da etwas genauer beschrieben haben, das war gar kein offizieller Erstkontakt, sondern ein Unfall.
2: Mhm.
0: Also irgendwas ist notgelandet auf der Erde. Ähm, man dachte zuerst, das wäre halt ja, feindliche Nation irgendwie die da irgendwie eine Invasion macht, mhm. aber dann waren irgendwie alle möglichen Livestreams drauf gerichtet, die ganze Welt konnte es mitverfolgen.
2: Mhm.
0: Da zeigte sich eben ein Flugobjekt, was da ja, wohl abgestürzt war bei, oder, oder gelandet war, also völlig zerstört war es nicht. Mhm. Und da stieg eine Person aus, die komisch gekleidet war, ansonsten relativ menschlich aussah. Die hatte auch so ein Gerät, so eine Art Scanner und hat offenbar die Schäden begutachtet. Und war sich schon klar, dass alle das beobachten. <lacht> <lacht> es fängt schon so an, so Erstkontaktformalitäten.
1: Okay.
0: <lacht> der Britannier-Gruß, <lacht> nachdem der
1: Trikorder dann eingepackt war.
0: <lacht> genau, ja. Nur, dass in dem Fall das Schiff halt aus Versehen abgestürzt ist. Ja, Wahnsinn. Oder notgelandet ist. Mhm. Und ähm, ja, das sehen dann alle. Und das ist dann so der nicht mehr vertuschbare Beweis, dass es halt Kontakt gibt. Mhm. Aber
1: wo das passiert ist, in welchem Teil der Welt, das ähm, ist wahrscheinlich kein...
0: Das war, ähm, also wir haben kein Mapping gemacht, aber mhm. es war halt so, dass dabei wohl irgendwie ein Gebäude beschädigt wurde.
2: Mhm.
0: Und dass man deshalb erst dachte, es wäre ein Anschlag oder sowas. Mhm. Und dann stellte sich aber raus, äh, nee, die sind gar nicht von hier. <lacht> und äh, ja, dann haben alle gebannt drauf geschaut. Aber das müsste man sich nochmal genauer anschauen.
2: Mhm.
0: Das war auch wieder so ein Einzelsession-Ding und ja, war eben ein Unfall sozusagen. Es gibt auch Sessions aus den USA, die besagen halt, äh, ja, es wird so einen Kontakt geben im 21. Jahrhundert. Die lassen uns halt wissen, dass sie existieren, mhm. aber sonst nichts. Also wir kriegen nichts von denen, kriegen keine Technologie von denen, sondern die lassen uns einfach nur erstmal wissen, hallo, wir sind da. Mhm. Guckt, was er damit macht, mit dieser Erkenntnis. Und ähm, ja, dann in dieser Stadt, die wir da Exemplarisch geviewt haben. Da gibt es halt auch schon Bemühungen der Kommunikation. Ist allerdings ein bisschen schwierig irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Und es wird schon ganz langfristig auf jeden Fall sowas wie die Aufnahme in einen größeren Verband vorbereitet.
1: In die Sternenflotte wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, Irgend sowas wahrscheinlich. Aber das ist schon lustig,
1: wie, wie Ideen aus Star Trek ne, dann jetzt in sowas auch so ein bisschen Entsprechung finden. Ne? Also diese oberste Direktive, dass man eben ähm, nicht bei anderen Kulturen irgendwie eingreifen darf und die äh, maßgeblich verändern
0: darf. Das sind ja auch so Ideen, die da jetzt so ein bisschen durchscheinen. Ne? Das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Mhm. Also es gibt ja diese Geschichten, dass äh, Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, der er sich auch was channeln lassen. Mhm beim Rat der Neuen oder wie hießen. Und äh, daraus hat er wohl die ganzen Informationen geholt über die Föderation und was es da für Kulturen gibt und so. Und das, was man halt in Star Trek sieht, dass es eigentlich ja recht stark inspiriert zu sein scheint von einem Channeling.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. war ich auch immer ein Riesenfan auf jeden Fall. Mhm. Den einen Punkt habe ich noch, äh, Medizin. Gibt es da irgendwie Ideen, wie sich die Medizin weiterentwickelt,
0: wie alt Menschen werden in Zukunft? Also wir haben mal ganz grob äh, geschaut, medizinische Meilensteine. War wohl auch nur eine Einzelsession. Also da kann es natürlich sein, dass man was ganz Wichtiges verpasst. Mhm. Weil wir haben immer nur so in Jahrzehnten geschaut. Und ähm, das Wesentliche, was mir gerade einfällt, ist, man wird irgendwann Organe nachklonen können, die dann mhm. kompatibel sind, also nicht abgestoßen werden. Das ist dann in so einer Art Nährflüssigkeit, wo die drin wachsen. Das Komische ist halt, also da kommt auch der metaphysische Aspekt hinzu. Die funktionieren zwar, die Organe, mhm. die werden auch nicht abgestoßen, aber es fühlt sich so an, als wären die nicht wirklich von einem. Das, mhm. das ist halt, weil rein organisch funktionieren die, aber es ist halt nicht die Bewusstseinsenergie von einem mhm. selbst da drin. Und äh, das wird sicherlich dann auch nochmal so ein Thema. Mhm.
2: Ähm,
0: man kennt ja auch so Fälle von Organspendern, dass die auf einmal... Äh, Angewohnheiten oder, oder Träume haben aus dem Leben des Spenders, die ja. den gar nicht kannten. Ja, ja, ja. Und da steckt halt immer so ein Bewusstseinsfeld dran.
1: Mhm.
0: Und wenn du es einfach klonst, dann hat es halt kein Bewusstseinsfeld. Dann Und fühlt sich deswegen gut. irgendwo künstlich an. ne? Genau, Mal. ja. Obwohl es eben organisch ist. Mhm. Und äh, was mir da noch einfällt, also so Richtung 22. Jahrhundert, da versucht man offenbar auch ganze Menschen zu konstruieren ohne Bewusstsein quasi, also einen mhm. Körper nachzubilden. Nicht als Klon, sondern tatsächlich wie so ein Bio-Android. Ähm, das Problem ist halt, das hat eben kein Bewusstsein. Mhm. Und das heißt, man kann sie nur fernsteuern. Und äh, das finden die Leute dort so erschreckend und befremdlich, weil denen dann da quasi so ein seelenloses Wesen entgegenkommt. Mhm. Ähm, das ist dann so kontrovers, dass das dann offenbar wieder eingestampft wird. Mhm. Das wurde dann so beschrieben in der Session, also in 100 Jahren finden die Leute sehr befremdlich und erschreckend. Aber wenn, wenn man heute so einen Bio-Roboter gegenüberstehen würde, dann würde man wahrscheinlich in, in, in Ohnmacht fallen, mhm. zumindest die meisten Leute, weil das so Zombie-artig ist. Okay. Und ähm, ja, aber kann natürlich sein, dass das dann auch weiterentwickelt wird. Mhm. Also man kennt das ja von diesem Grace, die auch, ja auch so Bio-Roboter geben soll, die dann telepathisch gesteuert werden. Mhm und dass das so in die Richtung geht. Aber es, ist, es löst auf jeden Fall erstmal eine ziemlich große Kontroverse aus.
1: Das glaube ich. So zum zur Lebenserwartung von den Menschen, hast du da irgendwie oder habt ihr da was aufgeschnappt?
0: Haben wir nicht nachgeschaut. Also das große Thema, was wir leider vergessen hatten in dem Projekt und wo wir bis jetzt auch nicht so gekommen sind, das ist die Demografie. Mhm. Also wie groß ist überhaupt noch die Bevölkerung ja. und wie alt werden die und so? Mhm. Es gibt allerdings Sessions aus den USA von Lindy Cannon vor allem. Ähm, der hat schon in den 80er-Jahren so ein Projekt gemacht. Mhm. Da kam eben raus, ähm, was etwas erschreckend klingt, aber das kann halt viele Gründe haben, dass zwischen 2020 und 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung verschwinden. Mhm. Und, <lacht> und äh, ja, laut ihm durch verschiedenste Menschen gemachte Katastrophen. Das kann aber eben auch sowas wie Unfruchtbarkeit sein oder ähm, mhm. Einfach das Mindset, dass man sich nicht mehr verwehren möchte oder so. Mhm. Also solche Dinge, kann auch eine soziale Katastrophe mit drin sein.
1: Ja, ja. wenn man den, den Trend jetzt mal, dass sich die, die Länder immer weiter entwickeln und wir wissen ja, dass sich auf einem gewissen ja, Stand die, ähm, ja, die, die Fortpflanzungsrate doch drastisch senkt. Ne? Also Industrienationen. Mhm haben, glaube ich, im Schnitt irgendwas zwischen 1,2, 1,3 oder so. Und das ist natürlich mhm. für den Fortbestand eigentlich schon zu wenig. Ne? Da sind das dann eher noch Nationen, wo der äh, Lebensstandard noch nicht so hoch ist, die ähm, mit der Nachkommenschaft eben für das eigene, ähm, der Überlebende in späteren Zeiten dann Genau, vorkommen.
0: man kann sich natürlich mhm. vorstellen, also dass diese Länder, die Entwicklungsländer, dass die langsam auch aufschließen genau. zu einem Industrieniveau ähm, und dass, dass das dann genauso dort passiert und dann einfach die Entwicklung rückläufig ist ja. von der Vermehrung. Ähm, aber es kann natürlich, also er hat halt gesagt, menschengemachte Katastrophen, mhm. das kann vieles bedeuten. Und ja, er hatte eben auch gesagt, dass die Gesellschaft danach, <lacht> das hat er wie eine Agrargesellschaft wahrgenommen, mhm. allerdings in Hightech-Form, also naturverbunden und mit unglaublichen wissenschaftlichen Erfindungen, die einem dann zur Verfügung stehen. Und dass diese ja, Agrarkultur, ähm, dass die komplett autark ist, also jede Gruppe oder jedes Dorf kann sich komplett selbst versorgen, mhm. dank der Technologie. Das passt ja auch wieder ein bisschen zu dieser Stadtzession von uns. Mhm. Und äh, ja, dass diese Leute eigentlich äh, ein super qualitatives Leben dann haben. Mhm. Aber dass eben zwei Drittel tatsächlich aus irgendwelchen Gründen verschwinden werden, ist ein. Dazu muss man wohl sagen, das war halt in den 80ern geviewt. Und seitdem können sich die Wahrscheinlichkeiten halt auch wieder verändert mhm. haben.
1: Das bringt mich kurz darauf, dass es ja auch Viewings gab von, ich glaube, durchaus so ja, bekannten Remote-Viewern, die ähm, aber an der Realität dann wirklich meilenweit vorbei oder, oder total vorbeigeschrammt sind. Ne? Wie, mhm. wie dass die Sonne sich irgendwie ähm, und die Erde dann irgendwie so verbrennt oder verschluckt oder so. Mhm. Ne? War da nicht irgendwas?
0: Stichwort Dr. Doom. Dr. Doom,
1: ja genau, das <lacht> war der Name. Ja. Mhm.
0: Also der hatte da halt regelmäßig äh, Fehlschläge. Mhm. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, er hatte mal 2012 in einem Vortrag beim Regentreff gesagt, dass 2013 die D-Mark wiederkommt. Mhm. Ist da nicht passiert. Das Video wurde dann auch gelöscht. Also hat er wahrscheinlich löschen lassen. Oder so. <lacht> ähm, aber er hat ständig sowas gehabt. Wir vermuten, also zum einen hat er natürlich eine Obsession auf äh, Kataklysmen und Weltuntergangsszenarien. Mhm. Das zieht sich seit Jahrzehnten durch. Und zum anderen... Ähm, ich glaube, da wird das Tasking falsch gemacht. Mhm. Ähm, es gab mal in den 90ern diese hale kontroverse Es war mhm. dieser Komet damals, ja. wo sich auch diese eine äh, Sekte da äh, umgebracht hat, Heaven's mhm. Gate. Und da wurde halt verlautbart, ich glaube, Ed Dames war auch irgendwie involviert, aber auch Courtney Brown. Und, die, äh, und er war halt selbst noch ein Anfänger. Und da wurde halt offenbar verlautbart, äh, neben diesem Kometen fliegt ein Raumschiff mit, Mhm. Und das wird irgendwie den Untergang bringen. Und ja, das wurde dann entgegen einer Vereinbarung äh, vorzeitig äh, bei Coast to Coast gesendet, dieser okay. riesigen Radiosendung in den USA. Mhm. Das soll dann auch so der letzte Anstoß gewesen sein für diese Sekte, dass die sich dann umbringen. Also tatsächlich dieses Viewing. Mhm. Ähm, deshalb war das dann so eine Kontroverse. Dann äh, hat, hat man halt hier in Deutschland, also so Umfeld von Manfred Jelinski, die hatten gerade erst selber Remote Viewing gelernt. Mhm. Und die wussten ja, das funktioniert. Und ja, kam jetzt diese Meldung aus den USA, ja der Komet bringt den Weltuntergang oder so. <lacht> da hatten sie natürlich alle Angst, weil sie wussten, es funktioniert. Mhm. Und ähm, statt jetzt zu verzweifeln, haben sie ein eigenes Projekt drauf gemacht. <lacht> Und zwar mit der einzig richtigen Methodik, wie ich finde, nämlich einen Ort zu einer Zeit zu viewen. Mhm. Das äh, haben die da offenbar nicht gemacht in den USA, sondern die haben wohl gezielt nach der nächsten globalen Katastrophe gesucht. Mhm. Wenn es keine gibt äh, in der definierten Timeline, dann findet sich immer eine mhm. <lacht> irgendwo anders her. Und äh, man hat dann halt äh, in Deutschland das so gemacht. Also man hat sich äh, zum Beispiel das Haus von der eigenen Familie angeschaut im Jahr 2000. Mhm. Der Komet war ja 97 und da sollte die Welt irgendwie untergehen. Und im Jahr 2000 hat man sich das Haus angeschaut. Und da war alles normal.
2: Mhm.
0: Da lebte eine Familie, alles gut. Komischerweise mit zwei kleinen Kindern, obwohl die Kinder von ihnen da schon älter waren. Okay. Und ähm, ja, der Weltuntergang kam natürlich nicht. Das will man jetzt hier nicht sitzen. Mhm. Und das Szenario, was da in dem Haus geflügt wurde, das bestätigte sich auch. Nämlich... Ähm, ja, dass, dass tatsächlich äh, da wieder eine neue Familie war mit kleinen Kindern und ja, so hat sich das dann bestätigt und seitdem werden solche Projekte eigentlich zumindest im deutschsprachigen Raum nur noch so gehandhabt, mhm. dass du halt einen Ort aussuchst, den du zu einer bestimmten Zeit führst. Mhm. Kann zum Beispiel sein äh, Berlin-Alexanderplatz am 1. Januar 2030 oder so. Ja.
1: Und dann nach den Eindrücken, die es da gibt, schaust und äh,
0: genau. ja. Genau. Was passiert da? Wie fühlen sich die Leute? Wie mhm. sind die so drauf? Und das ist eigentlich die einzig sichere Methode, mhm. weil wenn du jetzt Task ist, ähm, nächster Sonnensturm oder so, mhm. äh, die Matrix liefert dir immer das, was du haben willst. Ja. Äh, und wenn es nicht da ist, dann liefert sie dir das ähnliche
2: Mhm.
0: Das war nämlich das Problem. Dann kriegst du einen Sonnensturm vielleicht äh, von 100 Jahren in der Zukunft oder, oder aus einer anderen Timeline oder so. Mhm. Das weißt du halt nie. Und deshalb immer Ort zu einer Zeit. Gibt es auch ein schönes Beispiel mit diesem, dass immer das ähnliche geliefert wird. Ja. Wir haben also Sachen im Wald gemappt. Ähm, da ging es darum, so einen stillen Meditationsort zu finden. Und die Wunschvorstellung war halt, man möchte ein Bachufer mit weißen Steinen drin abseits aller Wege, wo man ungestört meditieren kann mhm. oder so war das und der Bach, der sollte ähm, ja so und so groß sein irgendwie zwei Meter breit, halb Meter tief oder so, das war ganz genau spezifiziert einfach und äh, dann wurde das gemappt und ja, dann halt dorthin gegangen zu der Stelle, die gemappt wurde im Wald und da war tatsächlich ein Bach und das war tatsächlich schön abgelegen, aber das war nur so ein Rinnensaal, vielleicht zehn Zentimeter breit mhm mit weißen Steinchen drin und im Prinzip genau das Bild, was mhm. vorgegeben wurde, nur halt viel kleiner. Viel zu kleiner, ja. Ja, weil äh, das, was vorgegeben wurde, das gab es in diesem Wald nicht. Mhm. Das heißt, äh, dir wird immer das Ähnliche zu dem geliefert, was du halt formulierst. Mhm. Deshalb ist ganz wichtig, ähm, die Formulierung neutral zu machen, ja. ohne, ohne Implikation. Am besten noch indirekt zu tasken. Mhm. Also indirektes Tasking heißt, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt den Mond führen möchtest, mhm. du nimmst als Tasking nicht, beschreibe den Mond, weil dann kann es sein, dass du da alle möglichen Mythologien und Vorstellungen der Menschheit und so dranhängen hast,
1: mhm.
0: sondern beschreibe das abgebildete Objekt auf dem Foto. Okay. Und das ist dann eben neutral, weil du kommst einfach dahin, wie es ist. Mhm. Das ist halt erstmal nur eine Staubkugel. Ja ohne die ganzen Mythologien und so. Und dann schaust du dich halt dort um. Was ist dort? Was findet man da? Mhm.
2: Und
0: deshalb das Tasking und die Intention dabei, ich nenne das auch Intentionshygiene, das ist das Wichtigste überhaupt, um da nicht solche Patzer zu machen wie mhm. Dr. Doom zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, mega spannend. Und ich denke, eine Zukunft, auf die man sich so einschwingen kann, <lacht> wo wir aber natürlich alle noch ganz viel dazu beitragen können, dass wir auch wirklich da hinkommen, Mhm. Ja, wir sind jetzt schon fast anderthalb Stunden dabei. Ich will äh, dich gar nicht so lange aufhalten. Deswegen würde ich es gerne rund machen mit der Abschlussfrage. Ähm, was für eine Rolle spielt denn Remote Viewing in der Zukunft? Oder wie stellst du dir das vor?
0: Also es spielt auch eine Rolle. Es gibt natürlich verschiedenste Divinationstechniken, mhm. also außersinnliche Wahrnehmungstechniken. Und das wird sicherlich eine ganz große Rolle spielen, ähm, weil es eben so wiederholbar und pragmatisch ist. Aber ich denke, es wird sich auch irgendwann weiterentwickeln oder transzendieren. Mhm. Also das ist in der Form, wie wir es heute kennen, dass es zumindest ergänzt wird, noch durch weitere Techniken. Ja, es kommen eben noch, es gibt auch sowas wie Verkörperungstechniken.
2: Mhm. Damit
0: haben wir reicher und stark auch gearbeitet beim Zukunftsprojekt, mhm. so Bernhard und Rudolf. Die können auch sehr effektiv sein. Die haben dann wiederum Vorteile, die das Remote Viewing nicht hat. Mhm. Oder eben so Trauungsreisen, außerkörperliche Erfahrungen, Rückführungen ich denke, es wird auf einen interdisziplinären Ansatz irgendwann hinauslaufen. Mhm. Also da, ko da kocht nicht jeder sein einzelnes Süppchen, sondern man nimmt die Technik, die für die Aufgabe halt am geeignetsten ist in dem mhm. Moment. Ja, und ich nenne das ja immer informatorische Selbstermächtigung. Mhm. Also dass man eben nicht mehr auf Drittquellen oder so angewiesen ist ja. oder auf Spekulation oder Glaubenssätze, sondern dass man tatsächlich äh, ein Werkzeug hat, welches auch immer das dann sein wird in Zukunft, womit man sich die Information durch das eigene Bewusstsein verblindet mit einem bewährten Verfahren äh, selber holen kann.
2: Mhm.
0: Das ist der große Vorteil dabei. Und äh, ich denke, das wird auch so der große Zeitenwandel sein, dass das Bewusstsein der Leute einfach in den Bereich geht, wo sie feststellen, dass sie eigentlich viel mehr mit dem Bewusstsein machen können, als sie bisher glaubten.
1: Mhm. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Mhm. Ein gutes Schlusswort, lieber Stefan. Sag uns doch noch kurz, wo die Leute dich erreichen können und wo sie vielleicht auch in das Schnuppersession, eine Ausbildung machen können, denn ähm, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich bin total verblüfft und begeistert, äh, wie gut mir das als absolutem blutigen Anfänger gelungen ist, da auf das Tage zu kommen. Von daher meine Empfehlung auf jeden Fall. Erzähl uns
0: doch, wo die Leute dich erreichen können. Ja, also ich habe einen Blog, der heißt Signallinie. Also Signallinie zusammengeschrieben, .info. Und dann gibt es noch Dienstleistungsseiten, die findet man dort auch. Ähm, kann man direkt anklicken, Remote Furing lernen. Mhm. Äh, da findet man halt meine Seminarangebote und Rechercheaufträge und so weiter. Und da gibt es dann auch eine Chronik, also da kann man schauen, was ich bisher schon so veröffentlicht habe und alles. Und ähm, ja, in einem Blog, da kann man sich viele unserer Projekte anschauen. Äh, auch dieses Zukunftsprojekt.
2: Mhm.
0: Und ja, ansonsten, also, ich bin eigentlich auf so ziemlich allen Messengern vertreten. Das findet man dann auch auf der Seite.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, man kann mich eben auch anschreiben. Also E-Mail ist alles da. Kontakten wir alles in die Shownotes mit rein, würde ich sagen. Genau, ne? ja. Alles klar. Hast du noch
1: irgendwas, was du am Herzen hast, was wir nicht angesprochen haben heute?
0: Ja, zum Thema die optimale Zukunft manifestieren. Mhm. Also da ist es wichtig zu verstehen. und Das haben wir auch über die Jahre immer wieder in dem Zukunftsprojekt gesagt, bei den Crop FM sendungen mhm. und anderen Podcasts. Es liegt in jedem Einzelnen. Also man kann jetzt natürlich einfach passiv auf irgendeine Zukunft warten. Mhm. Nur dann äh, wird man quasi gespielt und ist nicht selbst der Spieler, ist nicht selbst derjenige, der das eigene Leben bestimmt. Und deshalb, ich nenne das äh, erster Wirkungskreis. Mhm. Also das, was man unmittelbar selbst verändern kann. Ja was man im Mindset verändern kann, was man sofort tun kann, ohne auf andere warten zu müssen, mhm. ohne auf äußere Umstände warten zu müssen. Da fängt es an. Das ist der erste Wirkungskreis. Und wenn man da anfängt, aktiv zu werden für sich selbst, mhm. also da, das wird, was man sein möchte und wie man leben möchte, ohne auf was zu warten, dann wirkt man quasi schon in den nächsten Wirkungskreis rein. Das ist so das unmittelbare Umfeld, mhm. also ähm, Freunde, Bekannte, Familie und so weiter. Dort kann man dann die Dinge, die man selber quasi für sich lebt, äh, ganz authentisch lebt, kann man dann vorleben.
2: Mhm.
0: Und wenn es, wenn es, also so wie eine Inspiration erstmal, ohne jemanden missionieren zu wollen oder ja. so. Und wenn das auf Begeisterung stößt, dann werden die Leute das dann auch leben und wiederum vorleben. Und das geht dann in den nächsten Wirkungskreis, nämlich das Indirekte, was um uns herum geschieht, das Weltgeschehen, wo wir keinen direkten Einfluss drauf haben.
2: Mhm.
0: Und deshalb ist es immer wichtig, nicht wie gebannt nach außen starren, auf Dinge, die man sowieso nicht unmittelbar verändern kann oder irgendwo auf einen Freundeskreis oder Kollegen warten, dass die was für einen machen, sondern wirklich bei sich selbst anfangen und alle Hebel in Bewegung setzen, die man zur Verfügung hat.
2: Mhm.
0: Wenn man das tut, gibt es auch immer mehr Hebel, die man betätigen kann, immer mehr Möglichkeiten. Und ja, das inspiriert andere. Und wenn das alle machen, dann funktioniert das eben auch der Selbstermächtigung im Bewusstsein.
1: Absolut, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also dieses, wenn man was für sich herausfindet und das wirklich lebt, diese Vorbildfunktion ist tausendfach effektiver für das Umfeld als wenn man durch irgendwelche wissenschaftlichen Paper oder Argumentationen oder so überzeugen will. Also einfach, mhm. ja, macht es, wenn es sich gut anfühlt und äh, lebt es vor und seid der Wandel, den ihr in der Welt sehen wollt.
0: Genau, Selbsterfahrung mhm. und selber tun vor allem. Ja. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Das finde ich auch immer. <lacht> super, dann danke ich dir noch
1: vielmals und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung da lässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.